2: resistencia modulada
3: tata búsquese otro socio que el campo ya me tiene hastiado yo no nací para el arado sino para el lujo para el ocio plantar papas no es negocio ni tarea muy sencilla Cuesta mucho la semilla y es demasiado lo que cuesta que el año no se apesta, se la come la vaquilla. Los porotos de manteca este año no dan ni para un guiso porque les cayó granizo y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca se arrollan como en el fuego y si a la virgen le ruego que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo se pudren pasado de riego el alfalfa en este país parece una maldición la lagarta y el pulgón le comen hasta la raíz y cuando uno planta maíz y no hace más que cuidarlo para más tarde saborearlo convertido en mazamorra aparecen las cotorras y no le dejan ni el marlo hasta el campo está cansado y no hay cosecha que rinda la chacra no es cosa linda para estar en ella enterrado yo quiero ser diputado en vez de un pobre paisano, no chinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo, oliendo a guano, gastar plata, troche y moche, sin sentir la carestía y en vez de arar todo el día, garufiar toda la noche, no andar a pie, sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de agrapa, es lo único que quiero y en vez de ser un papero, Poder estar con la papa, vocear desde la tribuna una sarta de simplezas y hacer bastantes promesas para luego no cumplir ninguna, amasar una fortuna para colocarla a interés, mentir un tiempo y después tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arado, porque soy un avivado que solo piensa en la plata y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado.
1: Resistencia modular
3: Escuchábamos un texto de Orlando Vera Cruz y lo que escuchan en estos momentos es la voz del perro muchacho que se comunica a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM este 30 de mayo son las 8.10 y es noche de resistencia como todas las demás en del otro lado del cristal haciendo posible esta producción está el tres veces H equipo de resistencia modulada que en esta ocasión está conformado por Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, don Agustín Muli en los controles técnico, técnicos Alba Martínez en la continuidad Y desde luego todos ustedes Haciendo el resto Del otro lado de la bocina Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros Para decirnos lo que quieran A través de Facebook en Resistencia Modulada Twitter arroba R Modulada, Y también tenemos Podemos llegar a las orejas de todo el mundo a través de radio.unam.mx Tenemos también una cuenta de Instagram, recuerden tomarse una selfie escuchando Resistencia Modulada con cara de candidato a la presidencia La cuenta es arroba rmodulada Y como el contexto es poco alentador, como el contexto es estresante y sabemos cómo están las cosas allá afuera pues queremos invitarlos este viernes primero de junio a ver a Augusto Bracho y a Omar y los Invisibles. Música para el desestrés electoral. Cortesía del Ateneo Español y resistencia modulada. Viernes primero de junio a las 7 de la noche en Hamburgo número 6, Colonia Juárez. La entrada es completamente gratuita es el segundo evento que llevamos a cabo en conjunto con el Ateneo Español y queremos verlos allá pero recuerden que el cupo es limitado así es que quienes quieran asistir tendrán que ponerse en contacto a las redes que ya les dimos o al teléfono 55 23 54 12 55 23 54 12 lo único que tienen que hacer es decir yo quiero ir al Ateneo Español este viernes y darnos su nombre y el de su acompañante si ustedes van a ir solos pues entonces solo den su nombre si quieren llevar a su perro les informamos que no se admiten mascotas es noche de muerdelenguas En unos momentos más El gordo y el flaco de la literatura Se apoderan de estos micrófonos Para hablar de escritores que sobrevivían Con lo menos posible Escritores que aunque querían No se podían comer sus libros En el modernísimo La señora Berenjena analiza el contexto electoral Al ritmo de la cumbia y del salvaje pop Y finalmente Resistor Con Alberto Candiani Nos va a decir cómo ganar dinero en internet ¿Se puede ganar dinero con internet? No lo sé, averígüenlo aquí en Resistencia Modulada. Los dejamos con esta propuesta musical cortesía de nuestro productor Oscar Sánchez. Se trata de ruido de dinosaurios, de Omar y los invisibles, justamente para que se les vayan haciendo agua las orejas. Y recuerden que si en ustedes mismos dividen lo que piensan, pues entonces nos preguntamos qué podremos hacer entre nosotros.
4: Resistencia modulada.
5: De papel,
6: esto es
5: cringe. Quiero esos ojos en mi vida y una botella de jerez. Quiero esos ojos en mi vida, cantarle a mi luna otra vez. Quiero esos ojos en mi vida y otra taza de café. Pero quiero más que esos ojos se dejen querer. Quiero una clase de astronomía con los lunares de tu piel quiero suspiro de fantasía quiero esas lágrimas de ver. y yo a cambio puedo hacer ruidos
6: de dinosaurio ah.
5: a cambio puedo tirar mi sala yo oh, oh. el que no tengo y yo a cambio puedo dejar de fumar para llevarte a ti de viaje a cualquier lugar a hacerte canciones bueno eso ya está Yo a cambio puedo llegar a romper todos los espejos que se metan contigo. Y yo a cambio puedo hacerte sentir que para mí eres real y que siempre ha sido así. ¿Quieres sus ojos? En mi vida, una botella de Jerez quiero esos ojos en mi vida, que atarda mi luna otra vez, quiero esos ojos en mi vida, y otra taza de café, pero quiero más que esos ojos se tengan que ver, quiero una clase de astronomía, con los lunares de tu piel, quiero un suspiro de fantasía, quiero esas lágrimas bebé.
1: De de Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario, oh, no, no. muerde lenguas, letras, libros y galletas.
7: A pesar de que lo intentamos, de que nos resistimos, estamos dentro de un bucle temporal en el cual puntualmente empezamos a las 8:18 de la noche, porque es 2018, el próximo año ya empezaremos a las 8:19. Bienvenidos al último muerde lenguas de mayo, este último muerde lenguas que va a tratar sobre la pobreza, ya que Resistencia modulada está tratando sobre no tener dinero y cómo sobrevivir a a lo que otros llamarían vida cotidiana. Los saluda desde este micrófono, el Mago Conde. Y
8: Luis Flores del Mal. Es no tener dinero porque este periodo dicen que es de poco dinero, ¿no? O no sé
7: este periodo, hablas del año. De, del año, ajá. Uh -huh, sí, de hecho, es, es uno de los periodos, después de la cuesta de enero, es uno de los periodos de menos consumo. Oh. O sea, más que no tener dinero es que eh, la hay, gente no compra. No compra por diversos gastos, pero el, la principal razón por la cual la gente casi no compra es por la falta de fechas eh, adecuadas que te, hacen, que te hacen gastar. Ya pasó el día del niño, ya pasó el día de la madre. Eh, lamentablemente, el día del padre no tiene como la misma repercusión, entonces no hay la misma cantidad de gastos las fiestas, pues no hay no hay una fiesta así que digas de gran consumo sí, hasta ya. que se aproxime el, el Halloween y luego las fechas mortuarias, bueno, Tal vez antes de eso la independencia, ajá, sí. sí con la comida y la decoración y todo eso, pero. Y antes lo de los útiles escolares y ya nada más ¿no estamos estamos en el periodo de verano bueno, pre preverano, eh, pre-vacaciones de verano, entonces aquí el, el gasto es poco, por eso muchos seguramente habrán visto a lo largo y ancho de las páginas de internet y de las tiendas departamentales, las llamadas eh, hot sales, hot sales sí, donde ya están, están rebajando prácticamente todo justamente porque necesitan deshacerse de estos productos para que... Para Así que, que aprovechenle y,
8: y yo creo que, y más, lo que, que no más que consumir hay que hacer intercambios de libros, por ejemplo, también sacar libros que, que ya no hay que chacharear, ocupen, ¿no? hay que chacharear y hay que hacer el buen ejercicio del trueque.
7: ¿Ustedes cómo viven la, la creatividad, la escritura, la literatura y la pobreza? Porque no es que les digamos pobres, simplemente consideramos que todos todos tenemos un, una cierta condición económica en común, llamada clase media. Entonces pueden comentarnos al respecto en el Facebook Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos un Twitter, arroba R Modulada. En Facebook ya estamos, ya iniciamos desde hace un par de, desde hace tres minutos 22 segundos nuestro Facebook Live, donde recibimos los saludos de Miquel Méndez, de saludos, Camila Miquel. González. Saludos, Camila. Eh, Antonio Ibáñez nos dice saludos desde Bogotá. Saludos. Qué, qué gusto uh, llegar hasta Colombia. Saludos a Colombia. Renato, o, o Bogotá esquina, ¿con cuál? Dinos también, Antonio. Eh, Renato Garza González, es el año. No escribiste año, pero no lo voy a leer como lo escribiste. Es el año de... Ah, claro, es el año de Hidalgo. Ese es, es un qué? término que me enseñó el perro muchacho.
8: A ver, ¿de qué se trata?
7: El año de Hidalgo justa, está terminando los la, los periodos eh, gubernamentales. Oh. Todavía hay remanentes de presupuesto, entonces es el año entonces de Hidalgo. Entonces
8: tenemos que... Bueno, ellos sí, tenían su que que y... Y sacar muchas construcciones. Exacto, por eso hay, exacto, por sí, eso hay sí, un montón sí. de calles renovándose ahorita. Y por eso el metro de Etiopía quedó tan bonito, la verdad.
7: Bueno, estaría bonito si alguien hiciera algo al respecto del edificio de la Secretaría de Trabajo. Que se
8: cayó en el 11, el no, no, de septiembre. No, ese es
7: el problema, no se ha caído, de, no bueno, tiene Bueno, que cara. quedó
8: peligrosamente sin cara el edificio. Y ni, siquiera,
7: ni siquiera ha abierto la estación de Metrobús de Etiopía de la Línea Verde por ese edificio. Y vayan a, a sacarle una foto de lejitos. Por favor. Eso es todavía y, también, y también
8: díganos turística. si ustedes se han planteado la posibilidad de ser escritores o si han buscado escritores que hayan vivido periodos de pobreza, cuáles han sido estos y cómo creen que hayan sobrevivido y por qué creen que continuaron con su pasión a pesar de la pobreza y a pesar de las pocas condiciones, digamos monetarias que existen para escribir.
7: Saludos a Erika Vallarta. Ya hace un par de semanas habíamos comentado a propósito de, de los problemas de la labor de la escritura que tienen que ver justamente con que no generas un producto o, o aparentemente no generas un producto vendible y digo, digo aparentemente porque en la actualidad eh, piensen que las empresas que están surgiendo, sobre todo en internet, no tienen un producto como tal. Eh, Amazon, que es una de las tiendas más grandes uh -huh. del mundo, no tiene productos. O sea, no genera productos y ni siquiera tiene bodegas, sino que es un enlace entre una cosa que compras. Eh, Uber no tiene ni un solo coche y aún así uh -huh. es una de las empresas de taxis más, más grandes. Airbnb es una especie de cadena hotelera que no tiene un solo hotel, pero... Aún así genera ingresos. ¿no? Eh, y, y sé de buena fuente, en la actualidad, a lo que más se aboca uno es al marketing, principalmente marketing digital. Y no estoy hablando de estas trampas piramidales que no sirven para nada. De lo que estoy hablando. Del es, mangostal. ¿De qué?
8: Del mangostal, se llaman la, ¿Mangostal? De, el jugo que te venden ah, cuando haces ese eh, piramidal.
7: Qué espanto. Sí, sí, sí. Bueno, no, no hablo de eso, sino que los contenidos escritos para. Eh, pues ya sea en guiones, ya sea en entradas de blog, todo eso sí es un producto que, que puede ser vendible, pero sí. eh, algunos hay son que llegar, más hay...
8: vendibles que otros. Por ejemplo, sí. la poesía, hay una frase genial de Nicanor Parra que era la poesía no se vende porque no se vende. La primera idea es no se vende como la poesía no debe tener un precio, un precio de mercado. Y no tiene un precio de mercado porque la poesía no vende, la poesía no puede comercializarse porque no hay interés para leer poesía. Por eso cuando una persona publica un libro de poemas jamás eh, va a vender muchísimos ejemplares, al menos que sea una gran excepción, muchísimos ejemplares y va a poder vivir de su escritura poética, al menos que haya pues un, una estrategia de mercado detrás que más que... Se venda el libros se venda el perfil o se venda la persona y el personaje que ha creado, ¿no? Para y a, venderse. Y
7: además de esa estrategia de marketing, eh, surge una... Hay una iniciativa pequeñita en Facebook que creo que es adecuada finalmente que es la que dice que si tienes un amigo eh, que se dedica al arte y genera que no algún producto de este tipo... No, mal, que, no,
8: ni, que no le pidas prestado o regalado. Ni
7: regalado, ¿vale? ni le regatees sino que págalo, eh, ayúdalo, apóyalo. Si conocen por ahí a alguien vendiendo su librito... Sí, no, de... Oye, regálame tu libro. No cómprelo. Oye, invítame a tu obra de teatro. Aunque esté, aunque estén feas, la, la, aunque las obras salgan mal. O, o creo los, que los, la, los la, la
8: peor es también para los artistas plásticos, los diseñadores y los fotógrafos cuando les dicen, oye, ¿por qué no vas a mi evento y grabas y así te haces promoción? Dibújame o oh, dibújame, entonces dices, es que yo también tengo que comer, tengo que vivir de algo.
7: Mandamos un saludo también a Gabriela Pérez. Saludos, Gabriela. Manda yo. un bonito emoji de salud. Saludos eh, también a Erika Vallarta, nos saluda Mari Misel, saludamos nosotros a Rodrigo García Bonillas que se conectó. Saludos Rodrigo
8: hasta donde estés en las Europas.
7: Dice José LB que tengamos el dinero para un café y un pan, lo demás es para presumir. Sí, y un cafecito
8: negro, tampoco te quieras gastar unos 100 pesos wow, wow, en wow. esos en esas cadenas de café.
7: Yo solo, yo solo, yo, bueno, yo, yo sí debo pugnar solo por 10 pesitos más para un café con leche que... Bueno, más es que, sí. Es que yo, yo, yo lo veo así porque me recuerda muchísimo una novela de Juan Marce uh -huh. que se llama Si te dicen que caí, que es una novela, me parece posguerra civil española, uh -huh. más o menos eh, un, la mayoría, hay, hay un montón de personajes, hay cerca de 30 personajes en la novela y todos ellos pertenecen a un estrato socioeconómicamente arruinado justamente por sí. estas eh, estos problemas de la que, que trajo consigo la guerra civil y lo que hacen todos los personajes con, convergen en un uh -huh. pequeño café y todos ellos eh, para desayunar desayunan lo mismo. Eh, un cigarro sin oh. filtro que consiguen, por no recuerdo la moneda porque es española, y un café con leche. Y en la misma novela Juan Marce explica que el café con leche es un alimento muy adecuado cuando no hay dinero porque el café te ayuda a tener energía y la leche te ayuda a sentirte alimentado. Wow. <risa> el, el, cosa que no haría solo el café negro es porque como... te irrita el estómago. Sí,
8: claro, son... Es comida place, placeba, ¿no? Se llama. Sí, sí, sí. sí. Y yo, yo estoy pensando, me bueno, me funciona. primero estrategias para sentirse lleno, comer cacahuates muy lentamente, me parece que es una de las mejores. Wow. Y eso me recuerda a... En el siglo XIX, una de las principales instituciones o más bien grupos literarios fue la Academia de San Juan de Letrán, perdón por San Juan de Letrán. Cuando se reunieron los intelectuales dijeron, tenemos que cimentar el futuro cultural de nuestro país. Ellos sabían que eran intelectuales o al menos así se veían, eran intelectuales que no tenían... ...que marcar un periodo importantísimo en cuanto a sus personas... ...en cuanto a los escritores propiamente... sino sí, tenían que ser las bases para que existiera todo... ...una estructura cultural en México... ...entonces celebraron su reunión como los, los de la Academia de Letrán... Con un banquete y el banquete consistió en partir una sandía y cada quien tomó un pedacito y brindaron y comieron nada más la sandía, ese fue su banquete. ¿Con qué brindaron? No, ese fue el brindis y la comida. Ah, o sea, ah claro. A lo mejor había agua, ¿no? Pero era <risa> tan pobre y creo que allí la pobreza era ser conscientes de una pobreza y no peyorativamente cultural en México de estructura cultural y la pobreza de ellos mismos y las ganas de decir bueno tenemos que hacer algo algo muy distinto para que después vengan escritores que puedan escribir con más comodidad o que tengan ya un pasado que
7: los que, los, que les dé sustento y de seguro alguien sí. dijo que era populismo en la época no hay era que, era... que pensar, es que es cierto eh, hay cierto lujo ahí, la sandía no es barata, pero hay, hay algo muy Uf. puntual la sandía se come y se bebe al mismo tiempo, Miquel Méndez ah. dice calienten el agua y saquen los fideos instantáneos,
8: esa es otra sí funciona, esa es una bueno la de, la de los fideos y la segunda es la de la sandía en los bufets chinos, donde debes, donde consumes el buffet, pero no te dan. Voy a dar algunas estrategias. de Adelante, poder. adelante. Cuando no te dan agua en el buffet y cuesta veinte pesos, veinte pesos y tú nada más tienes tus setenta pesos o cincuenta para tu buffet chino, lo que debes hacer es servirte un plato de sandía. Y comer la sandía cada vez que comes, así no vas a tener que consumir el refresco y ya te ahorras ese dinero que no tienes. Ah, es decir, el, la sandía hace las veces del refresco wow. y está incluida en el bufete. En lugar de, de pedir una bebida. Oh, muy
7: bien. Mari Miset dice, felicidades chicos éxitos. Felicidades a ti Mari, nosotros estamos compartiendo Creamos sin tips de, de, de no tener dinero. Erika Vallarta, Andrés Enestrosa, un gran oaxaqueño. Eh, vino de una cuña vino de una cuna muy humilde eh, Andrés sí en Estroza vamos ahorita buscamos Genial. y leemos algo de él Brenda Espinosa como como último muerde lenguas el último de mayo el último del Brenda del regresamos en junio Miquel Méndez la resistencia no se vende dice la resistencia no se vende, y, entra, tal no cual, se vende. <ríe> entra tal cual entra tal cual
8: también hay un problema en cuestión de la idea de consumir no la, Decir consumir música, consumir literatura, realmente sí se consume y a veces hasta se consume en el sentido en el sentido negativo de la palabra, como para cubrir un hoyo emocional, existencial, uh -huh. puedes consumir cerveza, puedes consumir drogas y también puedes consumir literatura con la idea del consumo, el problema es que esa literatura que se consume, pues es nada más de cierto tipo y hay muchísima producción literaria que se va quedando no rezagada lo,
7: lo que nos llevaría a hacer una pregunta obligada la cual contestaremos después de la música de, de una rolita sí, pero ver, la pregunta no. obligada sería eh, hay, hay una especie de endiosamiento en la carencia, ¿no? Sí. consideramos que la falta de dinero te enaltece espiritualmente, cosa que puede ser muy probable, pero al mismo tiempo se considera que la, las pertenencias y las posesiones y esto lo dicen no solo no, no solo pensamientos políticos, sino espirituales, la pose, las posesiones te vuelven menos pues menos espiritual, ¿no? Te alejan como de cuestiones más uh -huh. de la mente. Ahí la pregunta sería, ¿eso implica que una persona se vuelve menos creativa si tiene un ingreso fuerte? No, ¿Ustedes no de podrían rico, escribir
8: una gran novela en la comodidad de su mansión, de su casa blanca, de su yate? ¿O necesitan tener una humilde casa, como Fray Luis de León, y el para casero, poder escribir? Como y el Fray casero golpeando y el la casero puerta. golpeando, diciéndote, oye, ya me debes tres meses de renta. Y tú bañándote ya con agua fría porque
7: no hay gas. ¿Ustedes qué opinan, Muerdelenguas, Facebook, Resistencia modular, Twitter, modulada.
8: arroba, R modulada.
7: Mándenos sus fotos con sus tacos con sal Telefo <risa> Teléfonos en cabina También tenemos comentarios que leeremos después de la canción 55 23, 54 55 12. 23 54 12. Vamos a una rola y regresamos Esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas Y Escritores Pobres
9: Muerde
10: No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí
6: se baila como bailan los pobres Aquí tengo No tengo
10: mucha plata pero tengo cobre
6: Aquí se baila como bailan los pobres Mes, yeah.
10: Aquí llegó tu Robin Hood A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres Clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí. MANTEL sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulata, se baila con cualquier POM que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada como en una lata de sardinas agarrando nalgas porque está incluida la propina dicen que eres la reina de todos los rosales pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales calientita como pan de panadero barriendo el piso con el trasero
2: muerde muerde muerde
8: muerde lenguas muerde lenguas nos habló nuestro querido Eduardo Nájera y nos pregunta nos dice queridos muerde lenguas podrían Hola, hablar del escritor Juan Ramón Jiménez que toda su vida fue pobre y no fue sino hasta que se casó eh, que pudo hacer su dedicarse a la literatura sí Juan Ramón Jiménez es un caso donde tuvo ya beca vitalicia, estábamos el lunes hablando con Abril del Mesías y yo decía que Juan Ramón tuvo un Mesías, una Mesías que le permitió escribir ya desde eh, que eh, se
7: casó hasta su muerte. Mecenas, ¿no?
8: Mecenas, perdón, estaba pensando en una nota que escribí, mecenas, gracias, gracias, Está, gracias. Estábamos gracias. pensando en... en estaba en pensando lo en los... Ajá, un mecenas... Y esta mecenas es que también era casi un mesías. Sí, sí, o sea, todo mecenas es un mesías. todo mecenas es un mesías. Eso no te lo muy bien, muy bien bajado ese balón y le ayudó muchísimo al momento de su escritura. Hay algo que yo les había comentado tal vez hace dos años, que fue que cuando ya era un escritor consagrado, Juan Ramón Jiménez, ya cuando vivía pues de lo que le daba a su mujer, llegó un joven, nos... Sí, unos veinte, por lo menos 20 años menor que Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón tiene unos cuarenta y tantos, me imagino. Tocó la puerta de Juan Ramón y le entregó unos poemas. Ese joven era León Felipe, que es un mm. poeta genial, que en México lo querían mucho porque fue parte del exilio español y aquí vivió desde que se exilió hasta que murió y en el 67. Y, y de, de los más descarnados. Y de, de los más descarnados, leer. y un gran traductor de Walt Whitman. Uh -huh. Juan Ramón Jiménez llegó, eh, perdón, León Felipe llegó a la casa de Juan Ramón Jiménez le entregó unos papeles a Juan Ramón y le dijo, son mis poemas, yo lo admiro mucho y quiero saber su opinión. Y Juan Ramón Jiménez con todo pues su halo de grandeza le dijo, pues regresen unas dos semanas. Regresó León Felipe, Juan Ramón Jiménez le abrió la puerta y le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy la persona que le dio los poemas hace dos semanas y quiero saber qué opina. Dice, ya los leyó y dice, a ver, espérame. Y buscó entre sus papeles Juan Ramón Jiménez el... Los, los poemas de León Felipe dijo, ay, aquí están, no, no sirves para poeta. Y le cerró la puerta. Y a pesar de esa crítica, pues León Felipe es un gran, gran poeta. Y yo creo que algunos lo prefieren un poco más que a Juan Ramón Jiménez, que también es un poeta genial. No
7: no lo, no lo prefiero por encima de él, pero uh -huh. sí soy muy fanático de León Felipe.
8: Sí, eh... yo, ajá lo que pasa es que también León Felipe tiene una cualidad que es un poeta que lo leen o lo leían, ahora ya casi no, pero en el tiempo de los 70, de las revoluciones, de los movimientos, era un poeta que lo leían personas que no se dedicaban a la poesía. Casi todos los poetas son poetas que escriben para poetas y es por eso que la poesía no se vende. En el caso de León Felipe, era un escritor que hacía poemas y los leían las personas wow. que no se dedicaban a la literatura. Y en ese mismo cuadro, pues entra Mario Benedetti, Jaime Sabines y otros así y, por el estilo.
7: Y eso, es, y eso me, me sorprende y resulta uh -huh. curioso de León Felipe porque la poesía generalmente es uno de los primeros acercamientos que alguien tiene a la literatura porque la poesía es breve. Uh -huh. Cosa que no ocurre en la poesía de León Felipe. Es un poeta de muy largo aliento. Sí, es un gran poeta
8: de largo aliento. No,
7: no busca la rima, ni siquiera. Quiera lo he, lo he notado que busque como una unión de ritmo por verso, o sea, como uh -huh. puede tener versos larguísimos al lado de versos muy breves, que tiene su propia música, pues, pero no, 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 no sí, tiene una figura,
8: pues. Es, una, es un personaje importantísimo y yo pienso que él estudió para, ahora se llama Químico Farmacol biólogo Ajá. Ajá, farmacobiólogo. Pero en ese eh, se llamaba no, Brujo. No sé, no sé, se llamaba Brujo, no sé <risa> si se dedicó, pero pues tuvo una carrera, porque también eso es importante, buscar cuáles son los escritores que tuvieron una profesión o una carrera distinta a la de su Un chorrísimo. Vocación, un chorrísimo, Pues, chorrísimo, pues ¿no?
7: cuántas, más bien, ¿hace cuánto existen las carreras ya directamente? Uh, la, bueno, de letras, letras
8: no tienen no tienen mucho, pero las que tienen cada vez menos, o las que tienen menos, son las de creación literaria.
7: Exacto, y, pero hay que pensar que la formación, la, haciendo este paréntesis uh -huh. que es muy adecuado Luis, eh, la, la formación eh, anteriormente ya incluía la literatura como como un eje rector, uh -huh. sin importar lo que estudiaras, eh, pensemos por ejemplo eh, en, el, en el, los siglos de oro, todos los poetas hasta, me parece hasta el renacimiento más bien, todos los que llegaban a pisar una universidad, cuando menos la universidad de Salamanca, sabían griego y latín porque era parte de, de Yo y creo hablarlo que y escribirlo. Versificar. Sabia retórica. Sí, o sea, el mismo, ¿cómo se llama este corcovado
8: ¿Quién? Este, Juan Ju eh, Alarcón. Juan, Juan Ruiz de Alarcón.
7: Alarcón. ¿Cómo se me fue el nombre? Es que estaba pensando en Lope. Entonces, y espíritu... además así le piensas con el Es que el espíritu de Lope, apodo. Pues, pues te digo, me, me invadió y entonces Ajá. pensé nada más el jorobadito. Juan Ruiz ese, de Alarcón. El, el zambo. Eh, él iba él estudió derecho o sea él iba pa... <risa> <risa> qué horrible <risa> no manches hasta el hasta el chiste me me invadió o sea, se estudia derecho estando chueco y no nunca litiga porque eh, porque él estaba dedica, chueco. Porque estaba chueco y se dedicó a la escritura. Elba María Velázquez Robles dice, saluden a mi esposo Felipe que se ve obligado a escucharlos porque se quedó a trabajar conmigo. Cuidado Elba, saludamos a Felipe, pero cuidado Elba porque escuchar el muerde lengua sí es causal de divorcio. José L.B. es un balance, como Aristóteles en la ética nicomaquea, buscar el justo medio. Me Está respondiendo bien. a la pregunta a propósito de de si las pertenencias empobrecen el espíritu como para empezar a Si necesita ser crear completamente
8: mal. pobre para poder escribir. Creo que uno necesita tener una paz o tener un manejo de su desasosiego o como le dicen, de sus demonios internos que te, que te sea libre, que te permita tener un espacio en ti mismo, ya sea un espacio interior y un espacio exterior, también de tiempo, para que puedas escribir. Es decir, necesitas tener tranquilidad para poder investigar qué es lo que te está pasando y poderlo traducir a palabras. Yo creo que es así. Porque también si tienes una tranquilidad
7: absoluta, yo pienso que no necesitas escribir. Te sientes bien, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo. Uh -huh. Sí, no, no, no tienes nada que exorcizar. O... Eh, a, a mí me llama muchísimo la atención la figura de Oscar Wilde eh, uh -huh. es uno de estos autores que vivieron al estilo película porque su, su vida es una curva eh, desde abajo que, que crece y, y se coloca en el pináculo de, de la literatura y de las figuras artísticas de su tiempo y luego empobrece y acaba en una ruina espantosa pero en muchas de las de las obras más, eh, más finas más reconocidas uh -huh. de Oscar Wilde pertenecen a ese periodo en el que el hombre vivía holgadamente poquito oh. antes de su escándalo cuando se destapó completamente y todo el mundo empezó a hablar de su amante eh, eh, estando él uh -huh. casado y, y sabiendo la esposa que era que era un matrimonio como de tapadera y la esposa era parte de la que aportaba mucha de la riqueza que tenía Oscar Wilde pero no la necesitaba porque Wilde terminaba de escribir una obra de teatro y al día siguiente los teatros se llenaban wow. eh, sí, sí recibía muchísimo ingreso y él, y él vivía adecuadamente o sea le encantaba hacer fiestas y, y, y vivir holgadamente y, y gastar y gastar y compartir creo que sí se le
8: nota en la foto sí la, o sea en su famosa foto con gabardina es un, se le nota.
7: ¿no? Es un dandy y siempre lo Genial. fue y nunca le avergonzó serlo y no perdió la genialidad. Lo que sí notas es a, a propósito de esto que dices sus textos la mayoría son son este cómicos, son picarescos, van enfocados a burlarse de, de, de aspectos humanos más que sociales, uh -huh. pero no lo ves que escriba eh, específicamente para purgar algún dolor. Oh, interno, ¿no? yeah. Porque probablemente el no lo tenía, eh, o, o al menos no lo expresaba en Estaba literatura. muy
8: adormecido porque Ajá. estaba cómodo, ¿no?
7: Exactamente, pero aún así escribía y escribía de manera genial. José, no, perdón, Emiliano Ray, conocía al poeta infrarrealista Ramón Méndez y aún entre su alimento y herramienta el alcohol, su pobreza material no limitaba su devoción por la poesía.
8: Oh, esa, esas historias de poetas son muy buenas. Yo me sé una de un poeta que no recuerdo su nombre. Su nombre no. Posterior, como 10 años posterior, eh, luego les digo el nombre cuando regrese, pero la anécdota es muy buena, tenía cáncer ah, y sí. dijo yo no voy a yo no voy a volver a pagar a impuestos, voy a despilfarrar el dinero, voy a vivir pues como poeta, voy a vivir como si fuera el último día de mi vida, total ya son los últimos días de mi vida, pero pues se curó de cáncer. No wow. era un... O sea, no, no fue un cáncer mortal. Se curó y tuvo y muchísimas deudas y tuvo muchísimos problemas. No, ¿qué? Así que está bien ser poeta y vivir así, pero al límite y de repente... Ahí surge la que no? pregunta.
7: ¿se, se, ¿Se trató el cáncer?
8: se No sé si se trató el cáncer porque la leyenda es esta, o al menos así me la contó un poeta que yo respeto mucho. Es despilfarró su dinero... Gastó muchísimo, no le pagó a Hacienda y se curó de cáncer. Yo entiendo, como leyenda, entiendo que pues a lo mejor no tenía o no sé, su ángel lo cuidó y lo o, curó o, o lo castigó cu o curándolo, eso son, O ¿no? esos
7: son los efectos de la felicidad.
8: Pero uno se tendría y... que preguntar, ¿está bien vivir con esa idea tan poética de la existencia? Qué tal si un día te va bien, pero ya tienes todas
7: las deudas, como este poeta. Pero al, mm. me al menos hemos visto en las curvas de biografías artísticas que hacen eso, no, si sí. se desfogan en vivir. No, no creo que, no creo que la vida sea para moderados, eh, ni siquiera, mucho menos una vida creativa y eh, no ser moderado. ¿Tú piensas que sí es derrochar? Yo, yo o sea, si
8: me... cuando tienes algo, o sea, si tú en algún momento tuvieras una gran ganancia por x cosa artística quisieras. Estoy seguro. ¿Lo
7: derrocharías? Estoy seguro que, que me lo acababa. Aunque
8: no, después de tres meses ya no tengas No y... me
7: sentiría nada orgulloso, o sea, Ajá. no, eh, y estoy seguro que cada peso gastado lo, lo, lo sufriría, lo sangraría, pero no, más bien yo creo que... que... Eh, en, al te, lo pongo en un, te lo pongo en el Ajá. ejemplo, por ejemplo, de una beca, de la beca de la fundación. ¿Sí? hay Hay libros y, y un montón de cosas que, que yo conseguí gracias a la beca de la fundación y después se acabó la beca, entonces se acabó el ingreso y pues quedé recluido a, a mi habitación a es no verdad, poder salir no sí. hacer lo mismo. Sin embargo aún tenía los libros y tenía todo eso para entretenerme en los días en los y que Y tenías no.
8: los recuerdos de todas las hamburguesas y todos los tacos Uf, que comimos. mano
7: no, 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 no dices ninguna mentira con ello. Ustedes ¿qué opinan, muerde escuchas. Eh, Puedo leer, ya que nos recomendaron a Andrés Enestrosa. Sí, lee algo. Sí, te, tengo aquí un, un poema que encontramos y íbamos a leerlo, perdón, perdí el comentario de quién nos lo recomendó eh, creo que fue Erika Vallarta. Sí, fue Erika Vallarta. Entonces vamos a leer Ven a mí de Andrés Enestroza. Y con ese poema vamos a convocar eh, a la última sección de este programa. La persona más eh, millonaria espiritualmente del mundo. La hora de la iluminación del doctor Arqueles al terminar este poema. Ven a mí de Andrés Enestroza. Ven a mí, acércate, acércate más, más cerca. Dame tu mano y por el camino de mi mano. Pásate y éntrate en mi corazón Escucha lentamente para que puedas entender estas palabras que en mis labios tiemblan Verás mis palabras caer en el aire Como si fueran pequeñas balsas próximas a naufragar su contenido Acógelas Sé tú como una blanda orilla de mar A donde mis palabras recalaran Acércate más, más cerca Dame tu mano En mis historias encontrarás lo que es limpio, lo que es bello lo que transmite, lo, lo que transparente brota de mí como una flor. Acógelas, sé tú como una blanda orilla, donde mis palabras recalarán. Acércate más, más cerca. Pero hay de mí si estando tú en mi corazón yo abro los ojos y te busco en el viento y en la nube, y otra vez me encuentro solo, completamente solo bajo el viento. Querido doctor Arqueles, bienvenido a su cabina. ¿Usted qué opina desde la infinita sabiduría y toda sapiencia? Sobre todo, ¿qué opina posee? tal
8: vez de la mortificación y la preocupación de no tener dinero? Porque más dicen que a veces el problema es pequeño, pero la preocupación es gigante y luchamos con la por la preocupación, contra la preocupación. Y el no tener dinero, pues es algo que les causa tanto... Tanto dolor a las personas y tanto sufrimiento que después cuando lo tienen no se puede disfrutar porque están preocupados y preguntándose, ¿pero qué va a pasar cuando se me acabe? No quiero que se me acabe y entonces tenemos gente pues con muchísimo dinero que hasta les dice a sus empleados no hagan
7: esto, no voten por tal persona porque si votan yo no voy a tener dinero. Eh, citando a una aspirante a gobernadora, ¿me repite la pregunta? ¿Qué se hace,
8: Exacto, doctor, doctor Arqueles, con la preocupación del dinero ah. y con la falta de dinero?
11: Pues, primeramente, lo importante sería establecer qué idea tenemos acerca de la noción de abundancia y comprender también cómo es que la moneda se ha vuelto la nueva especie de figura trascendental o divina para los tiempos contemporáneos.
8: O la medida en un banco, ¿no? La, las cifras.
11: Sí, y como hablábamos en algunas otras ocasiones, el estatus que otorga a ciertos individuos este tipo de, de cuestiones. Sin embargo, precisamente la cuestión es pensar qué tipo de riqueza queremos tener en nuestra vida, o si la riqueza en monedas o en papeles que representan dinero en este caso representan oro, supuestamente uh -huh. eh, son realmente la llave hacia la felicidad, hacia la tranquilidad, hacia la seguridad hacia todas estas ideas que están vinculadas, sí directamente con la noción de éxito entonces ¿por qué necesariamente tenemos que vincular éxito y dinero?
8: o oh, felicidad y dinero, ¿no?
11: ¿Y por qué preocuparse al respecto? ¿Por qué decir yo no soy exitoso si no tengo tanto dinero como esta o aquella persona? Hay muchísimas razones que dan sentido a esta cuestión. Como ya decías tú, Mario, hay una cierta eh, época o una cierta generación que está vinculada con ser de esta llamada clase media que no tiene acceso a muchas cuestiones vinculadas con un empleo o con seguridad social o con bienes y recursos económicos constantes y que realmente le den una estabilidad y falta de preocupación.
7: Me parece que tiene que ver con esta constante aspiración humana a uh, lo, que, lo que los norteamericanos suelen decir como que el pasto siempre está más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Eh, hay... Aunque el
8: otro lado de la cerca sea México.
7: Aunque el otro sí. lado de la cerca sea México. El pasto está igual, ¿no? Eh, yo lo veo, por ejemplo, hay, hay gente, generalmente la, las personas famosas, los artistas de cine... Eh, los pues gente que tiene un ingreso considerablemente alto son los que dicen que el dinero no construye la o el dinero no da la felicidad y, y uno, uno diría bueno tienen la experiencia y se les cree pero si yo veo a una familia que debe sobrevivir con 80 pesos a la semana Ahí uno considera que esa familia sí podría acceder a algo más parecido a la felicidad con ese dinero. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad. Pero no sabemos si de la noche a la mañana esta familia se vuelve millonaria, si, si después empezará a aspirar a otras cosas. Es decir, a, a lo que voy es que yo creo que el dinero no compra la felicidad, pero no porque el dinero sea malo, sino porque constantemente necesitamos renovar nuestra idea de satisfacción, nuestra idea de éxito y nuestra idea de felicidad. Sí, una
8: una cosa es vivir con 80 al día, que no es vivir y tener esta preocupación, pero también se puede vivir modestamente me parece, no no pobremente, ni pobremente espiritual, ni materialmente, sino tener lo necesario para poder vivir bien, ¿no? Y es algo muy distinto a tener muchísimo dinero que no te lo vas a gastar aunque vivas cinco veces, ¿no? Y aunque tengas todo el tiempo para construir casas y mansiones.
11: Ahí valdría la pena mencionar la noción de necesidad, el que hay que priorizar nuestras necesidades y obviamente, como dice el poeta Miguel Hernández hay que tener presente el hambre porque es algo que aparece prácticamente con el surgimiento de nuestra memoria el oh. tener hambre y en ese sentido el cubrir estas necesidades de carácter tal vez más instintivo, ya nos permitiría apelar a otro tipo de cosas y a preocuparnos de... ...esta también idea... ...muy común de, de los problemas, problemas... ...del primer mundo... ...que sí. extrañamente ¿Qué pasa, pasa aquí en México... también ¿Cuáles son los, los problemas del primer ah, mundo? bueno primer mundo?
7: Se les llaman problemas del primer mundo... ...cuando tú ves una persona que, que sí ha comido... ...ese día, que sí pagó la renta... ...que sí tiene agua caliente... ...y aún así siente que tiene un problema... ...y un problema pe que uno consideraría pequeño... ...como por ejemplo... ...no tengo internet, ¿no? Se me cayó el internet oh. en mi casa... ...y entonces tú dices, eso es un problema de primer mundo pero psicológicamente uh -huh. eh, lo que dice el doctor existe una existe la valoración es decir para para estas personas si hubiera una escala un problemómetro un preocupacionómetro uh -huh. para estas personas el perder internet tendría la misma ...la misma cantidad de estrés, por así decirlo... ...que no
8: te paguen una semana de tu trabajo... Exactamente. ¿no? O ...que te descuenten un día porque te enfermaste...
7: ...o, o que te chocaron... ...o Exacto. que te dicen una enfermedad... que ...para la cual no tienes eh, sí. dinero... ...cosas así, es decir... ...ahí ya nos estamos metiendo con juzgar... La, ...los problemas de la gente como, como desestimarlos...
8: Pienso, ...pienso por ejemplo... Y tal vez ustedes, escuchas también piensen en esto. Primero, en un líder indígena hace poco salió una entrevista donde decía «Yo me siento millonario, vivo con lo que me da la tierra». Y él lo decía realmente, «Vivo con lo que me da la tierra, me gusta estar con mi familia, me gusta convivir con mis compañeros. Yo soy millonario porque no estoy pensando en, en el dinero ni en lo material, estoy pensando en una satisfacción que la tengo y, y vivo con ella». Y por el otro lado, la señora que merecía abundancia, que ahora se volvió un escándalo con fines electorales, por supuesto, pero que en el reportaje dicen cómo vive. Eh, deja a sus hijos en una escuela muy lujosa en Londres, cerca de donde vive la reina de Inglaterra, deja a sus hijos en una escuela muy lujosa, se va al yoga, se va a que le den un masaje en el cuerpo, un masaje en el rostro, se va de compras a una de las plazas más exclusivas de Londres y ya regresa como a las 6, 7 de la tarde y ya no sé. Esa es su vida, ¿no? Yo no sé si ella tenga tal vez tiene abundancia o tiene un tipo de abundancia pero felicidad no el, lo creo el
7: único eh, ahí el gran problema es que si gastas un millón y medio de pesos al mes por supuesto que te da miedo perder un ingreso sí tan por gran. supuesto sí no, cómo te adaptas sí
11: exactamente también la posibilidad de eh, como dijo López Protillo, saber administrar la abundancia eh, tiene que ver defenderla como perro con tener mesura con con tal vez no dejar que, que el tener papeles que supuestamente valen algo nos haga ir por las nubes y creer que eso nos da más que a otros.
8: O nos quite tiempo valioso de nuestra vida porque lo invertimos preocupándonos en qué vamos a hacer con ese dinero y qué vamos a hacer cuando no tengamos ese dinero. ...que es de lo que se preocupan las personas, ¿no? Que tienen mucho. ¿A quién sabe? Y yo no, recuerdo, no te sabría decir, Luisito. Yo recuerdo, sí, yo pienso, hacen muchas cuentas, acumulan capital y están siempre pensando en eso... ...y dicen, este negocio me tiene que salir y este negocio también. Ah. Y pienso mucho en un verso genial de César Vallejo que decía... ...la cantidad enorme de dinero que cuesta el ser pobre. Se estaba adelantando, yo creo, a la idea del neoliberalismo muchísimos años... Porque pues así de eso se trata, yo creo. Hay muchísimo dinero y esa cantidad de enorme de dinero es la que cuesta, nos cuesta ser pobres.
7: Yo, yo soy de la idea de Carlos Valencia Vivanco. Ah, que yo nos creí comenta, que de Carlos Slim. No, no, de, también, pero <risa> no, de Carlos Valencia Vivanco que nos comenta aquí en Facebook. El dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Oh, yo aprende estoy, algo dinero. Yo, yo estoy de acuerdo en eso. Um. Es, es, está mal, Doc. ¿no?
11: No, no, no está mal porque se vuelve... El punto es verlo siempre como un medio y no como un fin. El Tener el recurso económico para generar proyectos o actividades o en el caso literario tal vez editar la propia obra eh, y llevarla hacia otros claro. escenarios, obviamente tiene ciertas características bueno, benéficas, benéficas pero...
7: Be benéficas para la persona Exactamente. Eso también ha generado una serie de crímenes contra el arte. o sea, Exactamente. Hay, hay muchas. Pero a lo mejor
8: si tú tienes dinero dices, tengo ganas de presentar una obra de Lope de Vega, lo voy a hacer Pues tengo sí, el pero medio, ¿no? de,
7: ahí, de ahí hay un gran paso a que la obra me salga Ajá. bien mano. <risa> la puedo
11: pagar. Y todo. que de... no sea un capricho. No, no sí, un capricho, yo, sí, yo
7: conozco por ahí gente que, que tiene el dinero y tiene una editorial propia y, y por eso pueden publicar. Y yo me voy a contradecir un
8: poco y... con un profesor que decía decía, no. bueno, un amigo de un profesor que tenía mucho dinero y dijo, ya acabo de descubrir que el dinero no me hace feliz, me hace inmensamente feliz, entonces yo creo que en este mundo hay de todo, hay pobres ricos y ricos pobres.
7: Todo en la viña del señor, muchas gracias don Agustín Mulia, en la operación técnica de Muchísimas esta gracias a Oscar, el voice en la producción. Gracias a Alba Martínez et al en continuidad. Y gracias al doctor Aquiles que estuvo aquí.
11: Gracias al mago Conde.
7: Y gracias a Luis Flores <ríe> del Mal que también estuvo aquí conduciendo. Nosotros nos despedimos. Recuerden que después de esto viene el modernísimo. Antes la pequeña pausa de la nota nuestra. Nosotros agradecemos infinitamente que hayan escuchado este programa y que nos hayan sintonizado ya sea en el 96.1 FM o a través del Facebook Live. Nosotros nos despedimos. De estos micrófonos. Yo fui Luis Flores del Mal. Yo soy el Mago Conde.
11: Y yo siempre seré el Dr. Árqueles.
1: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
12: Resistencia modulada.
2: Escuchas XEUN Radio UNAM
9: 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Experiencia sonora
7: Radio UNAM se suma a las actividades de El ALEF, Festival de Arte y Ciencia, con la obra Sueños Bajo la Tierra, el almacén de la memoria. Con la dirección y dramaturgia de Mariana Arta Sánchez. Multimedia y Espacio Sonoro de Ismael Jimate. Y las actuaciones de Aide Boeto, Ricardo Esquerra, Berenice Romero y Mariana Arta Sánchez. Domingo 3 de junio. De 11 a 1 de la tarde. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, el cupo limitado. Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora. PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa.
13: Somos la izquierda de hoy.
2: ¿Quién dará mejor futuro a México?
13: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
9: Para contestarle a Claudia Sheinbaum que habla de la corrupción del PRD, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrar, Mario Delgado, el News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chiguil, el Repsamen, los segundos pisos. Esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste. Alejandra Barrales Candidata a la Jefatura de Gobierno PRD
0: M68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios De quienes vivieron los acontecimientos
13: Chihuahua en la mañana fue por los periódicos, entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas, entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren,
6: <risa>
13: miren.
1: ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años, era una actividad intensiva.
13: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche, el 18 de septiembre.
7: Y mientras estaba esperando el camión solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento. Creo que
4: pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no?
0: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En la última encuesta Origen Destino, se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente, de planeación y operación de la movilidad, que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y Esperanza,
1: Morena.
2: El martes 12 de junio a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Mérida, Yucatán, el tercer y último debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas principales a debatir serán economía y desarrollo y se tocarán los siguientes puntos. Crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Algunas de las preguntas serán formuladas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. Tribunal Electoral del Estado de México. Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín.
14: Radio UNAM.
3: Peña Nieto sigue en el poder, por si les quedaba duda, y aún sigue haciendo de las suyas. Recientemente, el presidente de Todos Ustedes declaró que pagará por el muro de Donald Trump en abonos pequeños en Electra. Peña dijo que ha estado viendo mucha televisión recientemente y vio que alguien dijo que Salinas Pliego es un empresario con visión social, por lo que confiará en él para hacer la compra. De paso, dijo que abrirá su crédito azteca para guardar su pensión. No vaya a ser. Empresarios mexicanos que pagan poco, no dan prestaciones, no dan derecho a antigüedad, no dan derecho a pensiones, no dan plazas, no dan infonavit, no pagan impuestos Y que explotan a sus trabajadores y que contratan a gente menor de 30 años porque los demás son unos ancianos Llamaron a sus empleados a no votar por populismos. Los honestos empresarios advirtieron a los trabajadores que si lo hacen perderían sus privilegios laborales. Cuidado. El candidato del PRI José Antonio Meade finge que se cae de una silla para que le hagan memes y así volver a aparecer en las encuestas y en las redes. Fuentes cercanas a su campaña afirmaron que todo se trató de una estrategia mediática para que la gente no se olvide del candidato. Meade nunca se caería de una silla porque él es el más preparado de todos. Reportan robo masivo de carteras en Valle de Chalco... ...tras visita de Ricardo Anaya. Repetimos, se reporta robo masivo de carteras... ...en el Valle de Chalco... ...tras visita de Ricardo Anaya. Carteristas locales de Chalco... ...dicen estar muy desconcertados y sin cartera.
8: El candidato del PAN en Valle de Chalco estuvo... ...y dicen que miedo tuvo por hallar a algún rufián... Esas personas están con angustia y sin reposo, porque Chalco es peligroso, pero nadie se agandalla tanto como lo hace Anaya y su fama de ambicioso.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra, nota, la, la nota nuestra. Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
2: El modernísimo.
1: Todo es arte. Todo es política.
2: Bienvenidos todos y todas al Modernísimo, su espacio de confianza en resistencia modulada para hablar de derechos humanos, temas públicos, elecciones por supuesto y donde también bailamos al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho, transmitimos totalmente en vivo por el 96.1 de FM desde una ciudad de México que se derrite de calor, pero aquí estamos resistiendo con la producción de esta noche, del otro lado del cristal está Agustín Mulia en la consola, Alba Martínez en la continuidad que le saluda a dos cristales más allá y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Y arrancamos, arrancamos con los temas de esta noche a 31 días, 31 días y sí, 31 días para la elección, para esta gran elección la elección más grande de los años o de la historia reciente de nuestro país ayer por la noche tuvo lugar un ejercicio interesante en el contexto precisamente de estas elecciones eh, TV UNAM transmitió el encuentro por la cultura creo, creo que es el primer encuentro para hablar en concreto de las propuestas culturales de los candidatos. Estuvieron los representantes de las tres coaliciones y para saber más al respecto estaremos platicando con José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Si ustedes lo vieron, pues cuéntenos cómo, qué les pareció, les gustó el formato, les parecieron eh, buenas las propuestas, cuáles les gustaron más, arroba R modulada en Twitter y en Facebook resistencia modulada para que compartan con nosotros y se unan a esta conversación en la que además también estaremos platicando respecto a la tercera cumbre ciudadana que se realizó también el día de ayer en el Palacio de, Min de Minería, eh, una cumbre organizada por más de 350 organizaciones de la sociedad civil para entablar un un diálogo con los candidatos presidenciales y para saber si sus posiciones respecto a siete ejes temáticos esenciales para el país, pues para saber cómo, eh, si las ratifican, si no, si tienen alguna reserva frente a estos ejes temáticos que la sociedad civil les plantea. Para eso, para hablar más de este evento, de esta tercera cumbre ciudadana, estará platicando con nosotros María Elena Morera. ...quien es, pues, quien preside además la organización Causa en Común. Así es que esto en el modernísimo de esta noche de miércoles 30 de mayo... ...se nos va el mes, el quinto mes del 2018. Ustedes ya saben, se pueden conectar y contactar a través de nuestras redes sociales... ...como ya les comentaba, arroba remodulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. Vamos con algo de música como ya es costumbre para arrancar como se debe... Esto es This is America de Childish Gambino, un artista negro estadounidense, una canción que se publicó hace tres semanas y que al día de hoy cuenta con 211 millones de reproducciones. Decenas de youtubers le han hecho videos y reseñas tratando de descifrar la cantidad de detalles y alusiones a la cultura norteamericana desde las posturas corporales del cantante, el tipo de baile de sus acompañantes hasta los pantalones que porta eh, Charles Gambino eh, que son pantalones del de ejército confederado una canción que ha levantado todo tipo de comentarios vamos a escucharla, les recomiendo que vean el video esto es This is America de Childish Gambino sonando en el modernísimo. El modernísimo.
15: Yeah, yeah, I'm go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'm go get the bag. Yeah, yeah, or I'm get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We got no, like, yeah. Hey, hey, hey. Don't catch you slipping, though no. hey, Look what I'm whipping, though no. hey, Look how I'm uh, geeking, uh, now. Hey, uh, I'm so fitted uh, uh, I'm on Gucci uh, I'm so pretty yeah, yeah. I'm gonna get it, hey, get it yeah. uh, This is Selly. Uh, that's tool yeah. On oh my Kodak Ooh. Black Ooh. Know that Yeah. Ooh. yeah. Ooh. Get it, Ooh. Yeah. Ooh. Yeah, Ooh. Get it. 100 bands, 100 bands, 100 bands Bank, country band, country band, country band, country band. I, I got the plug I got I got to plug I'm a hawker. Whoa. They gonna, They gonna find go. you like a <laughs>
2: Bueno, uno de los principios del programa de cultura para nosotros es la inclusión. Esta, esta exclusión ha dejado al ser humano fuera de un derecho humano. No solamente garantizar, no solamente garantizar el derecho de las audiencias,
14: convertirse,
2: convertirse en actores culturales capaces de transformar su propia realidad. Y creo que
16: Primero partir del conocimiento del convencimiento de que si algo genera ciudadanía es precisamente... La cultura. La, la cultura. nos permite ver la realidad. La cultura es lo que nos permite ver la realidad desde diversas perspectivas y a su vez le permite a la ciudadanía tener otras opciones de vida. Tiene que haber una verdadera revolución educativa en el país. Más cerca a los valores del humanismo. La libertad, la solidaridad y la justicia.
2: El Modernísimo ya regresamos al Modernísimo escuchábamos algunas de las declaraciones vertidas ayer en el encuentro por la cultura organizado por la UNAM eh, declaraciones de Alejandra Frausto que encabeza la coalición o representante cultural de Juntos Haremos Historia, la coalición que encabeza Morena, César Moeno de Todos por México que encabeza el PRI y Raúl Padilla por México al Frente que encabeza el PAN los tres panelistas o representantes de la cultura para saber las posturas de los candidatos un encuentro que tuvo lugar ayer en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Eh, y, pues, bueno, importante darle seguimiento a estas propuestas creo que en todo momento o en muchas ocasiones cuando los discursos son afortunados se habla y se rescata la cultura como un eje fundamental para afrontar la situación de México pero muy pocas veces se profundiza y yo creo que hay que celebrar y continuar, seguir darle seguimiento a este tipo de encuentros y para hablar del mismo ya está en la línea, ni más ni menos que José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo además de historiador, músico promotor de la cultura, bienvenido Maestro Pacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros.
6: No hombre,
4: pues es un gusto estar conversando con los escuchas de Radio NAM.
2: Calor y todo, pero y de aquí estamos. Y ¿no?
4: además, ¿no? La barra juvenil.
2: Exactamente, estamos aquí en Resistencia y nos da un gustazo tenerte pues en estos micrófonos para que nos cuentes pues tu, desde tu experiencia como promotor cultural eh, todo este largo camino recorrido eh, creo que El Chopo es uno de esos lugares que congregan a las juventudes de una manera muy honesta creo que encontramos ahí siempre como un, un espacio diverso, un espacio que se atreve, así es que queríamos saber tu lectura respecto a este encuentro por la cultura que se llevó a cabo el día de ayer. ¿Qué, ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Qué, qué llamó tu atención en, en lo general, digamos?
4: Bueno, lo primero que me llama la atención es que en estas elecciones se esté dando peso en las campañas a la discusión cultural este, y que haya habido ya estos pronunciamientos de los encargados de los distintos candidatos, que en particular que en realidad ahora ya son solamente tres, ¿no? En, en términos de, de cultura, porque Bronco pues no... no no ha participado en estos debates, seguramente porque no le interesa la, la cultura, no pero este eso me parece muy importante. Dos, que se haya realizado este diálogo en la UNAM por parte de la Coordinación de Difusión Cultural, se me hace también muy simbólico, pues porque digamos que la, la política cultural de la UNAM eh, es de importancia nacional eh, y también gracias a la autonomía es de, 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 de un poder y de una amplitud muy fuerte y creo que era el lugar más apropiado o uno de los lugares apropiados para poder convocar este este debate justamente con una neutralidad crítica y analítica ¿no? y además justamente con la participación de las voces de la comunidad universitaria y sobre todo de los alumnos que fue el caso del diálogo que se sostuvo ayer Ahora, una eh, vez dicho esto, este tipo de diálogos eh, siempre son eh, eh, limitados eh, por, por el formato claro este, y por el timing, llamémosle así televisivo. Pues, entonces digamos que no es del todo suficiente para que uno pueda aclararse eh, a profundidad los programas de los de la gente que participó. Sin, sin embargo, también eh, a pesar de ello creo que fue muy importante todo lo que se dijo eh, ¿Qué balance sacar? Pues casi yo diría que eh, 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 en, también vi el, el otro diálogo que tuvo lugar en en el, en el auditorio del, de la Sociedad de Autores y Compositores en el auditorio cantoral.
6: Ajá.
4: este entonces ahí hubo otros participantes estuvo esta cosa, son los AISAS, Ajá. y y alguien de parte del... Pues, no recuerdo quién participó, ahorita ahorita me acordaré. Uh -huh. Pero bueno, este eh, yo casi creería que, 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 que casi todos los participantes dijeron cosas importantes, y sería bastante interesante que el, el candidato que ganara dejase en, en su encargado de cultura eh, pues la posibilidad de incorporar las buenas ideas que los otros eh, ponentes pudieran haber tenido. no O sea, yo sí creo que además muy propio de la cultura, es esta complicación de disertar o reflexionar en torno a ella, porque siempre hay puntos de vista encontrados, y, y a la vez creo que es un valor de la cultura, pero también es un problema para poder hablar políticamente de ella.
6: Claro. Este,
4: uh -huh. Entonces, sí sí creo que este que algo importante de, de lo que pasó ayer es que ojalá se incorporen y se enriquezcan los programas mutuamente, ¿no? Este, porque, por ejemplo, algo que me gustó bastante que dijo Raúl Padilla es la posibilidad de eh, asignarle a las instancias culturales del gobierno federal autonomía.
6: Ajá.
4: Eh, yo lo interpreté como, por, ser, por, por dar ejemplos al auditorio, en la posibilidad de que los museos, por ejemplo, federales tuvieran autonomía, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte, etcétera, Y que eh, en ese sentido pudieran administrar su presupuesto y todos sus recursos y su planeación, y sus políticas con autonomía, eh, tomando, a, a partir, tomando decisiones a partir de decisiones, decisiones colegiadas, este, autónomas del poder de la Secretaría de Cultura y, de, y del régimen presidencial. Eh, algo que además no es utopía, puesto que la UNAM en cierta forma funcionamos así, los museos de la Coordinación de distribución Cultural tenemos autonomía, tenemos consejos para programar nuestras actividades, ahí se discute... Y en ese sentido, si, si en los museos se programa algo que moleste a algún sector del poder político, social o económico, pues ni modo. Me explico, no hay manera de que se presione a que eso se censure, porque justamente los museos tienen autonomía. Otra cosa que me parece muy importante, que no recuerdo ahorita qué candidato mencionó, es el problema del capítulo 3000, con el cual o mediante el cual se le paga a los trabajadores de museos. ...en el gobierno federal... ...esto para decirlo simplistamente... ...es que cobran o se les paga por honorarios... ...sin ningún tipo de seguridad laboral... Ni, ...ni desde luego de seguridad social... ...entonces estamos hablando... ...de que la gente que realiza... ...las labores sustantivas de programación... ...de registro, de conservación... ...de investigación, etcétera... ...en muchos museos federales... ...están cobrando por honorarios... Este, ...entonces si esto... ...habría, no se dijo ayer... ...lo siguiente que voy a decir... Pero sí sería importante, creo yo, que además de eliminar el capítulo 3000 y que estas gentes tuvieran plazas, que estas plazas se asignaran mediante criterios de profesionalización de, de, de este tipo de trabajador cultural. ¿no? Algo que también dijo, me parece que César Bueno es la seguridad social. Eh, sí habló de seguridad laboral para los trabajadores, que vendría a ser la eliminación del capítulo 3000, y también habló de seguridad social. ...y creo que también Padilla lo mencionó... Uh -huh. ...yo sí creo que también es muy importante... ...que los creadores, los artistas... ...puedan tener servicio médico... no, ...por mencionarlo... ...Padilla llegó a hablar de un esquema... ...de que este servicio médico... ...debería ser pagado por los... ...contratadores, los que contratan... ...los servicios de un artista... ...yo no sé si ese sea el mejor modelo... ...no lo cuestiono, simplemente no lo sé... Uh -huh. ...pero sí creo que por ejemplo... ...en Francia hay modelos de seguridad social... ...para creadores... Todavía limitados, pero que también podrían ser una referencia, porque también eh, creo yo es cierto que el trabajo cultural para mucha de la gente, promotores pequeños que organizan eventos culturales, pues eh, siempre es caro, siempre faltan recursos, y si los organizadores tienen que pagar esta seguridad social, este, a lo mejor se encarecerían los proyectos sobre todo de los promotores pequeños los productores autónomos los promotores eh, autónomos ¿no? no, no, estoy pensando un poco más alta a partir de lo que se dijo bien pero lo interesante sería que esto siguiera discutiéndose cuando ya se sepa quién va a ser el secretario de Cultura ¿no? este, otra cosa importante que, que se dijo es las industrias culturales y las empresas culturales ahí yo sí haría una reflexión que en, con un carácter de, de matiz y es que está muy de moda las industrias culturales y de empresas culturales pero nunca se tipifica lo que se está entendiendo por ello es decir cuando hablan de que las industrias culturales generan el... ayer se dijo si bien igual a lo mejor me equivoco porque tengo en nota, pero no tengo la vista, es 7% del PIB, o, o mejor no menciono sí, sí, cifras. Claro.
2: Sí, 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 este, pero estaba por ahí. Uh -huh.
4: Bueno, aquí lo que están ellos haciendo, no, no los candidatos, sino los estudiosos, como Ernesto Piedras, por ejemplo, que se citó ayer, un economista, este, es estar incluyendo a todas las empresas o producción cultural que se rige por la producción de valor a partir de, del derecho autoral. Y aquí hay dos cosas, no todo lo, la cultura pasa por el derecho autoral individual, y dos, el derecho autoral incluye la producción cultural de Televisa, por decir algo.
17: claro
4: No voy yo a decir aquí que Televisa está mal, no es este ahorita el sentido, o está bien, no. Pero, digámoslo así, no es lo mismo hablar de una editorial corporativa, por ejemplo, Random House o o, Grijal, o etcétera y hablar de, de, de una editorial pequeñita como ediciones sin nombre
0: claro, sí, sí,
4: este, sí. Eh, entonces si no distingues un, un gran corporativo cultural de una pequeña empresa cultural o microempresa cultural o incluso de la producción cultural de los colectivos y las cooperativas de jóvenes o de la producción de autor aquel autor que escribe un libro y lo edita él solo este se rige por otra lógica económica y social muy distinta a la de los corporativos, ¿no? La, esta última se rige más por la búsqueda de la máxima ganancia, muy legítima, y la otra, la de los, la pequeña economía, se rige por la sustentabilidad y, y por criterios a veces comunitarios o de, o de impacto social.
2: Claro, que, que yo creo que la, eh, la eh, representante de Morena, Alejandra Frausto, hizo como más hincapié hacia esas dinámicas, ¿no? De más, más de lo local, mientras los otros dos candidatos hablaban de estas cifras muy importantes y de la. hablaban de turistas, ¿no? De cómo los turistas vienen y consumen la cultura mexicana y cuál es. Eh, qué es aquello que les podemos ofrecer y bajo qué condiciones, criterios e innovaciones también desde la cultura. Pero también eh, la, la representante eh, de Morena. Alejandra Frausto, hablaba más de esta parte. Eh, y yo quería preguntarte también por ahí eh, hacia, esa, hacia esa línea, Pacho. ¿Sí? Eh, tú como promotor, cultural, gestor, con esta eh, amplia experiencia que tienes, ¿cómo ves las nuevas dinámicas eh, culturales, artísticas, que se están gestando en las comunidades, también desde los jóvenes, aquellos que no piden permiso para hacer cultura, digamos, ¿no? y, que, y que lo hacen de una manera más espontánea? ¿Qué está pasando ahí y cómo, cómo tal vez se podría reforzar o captar eh, para apoyarles de una manera mucho más efectiva?
4: Bueno, yo creo que para eso no hay, no hay respuestas eh, generales. Eso es lo primero. Estamos, uh -huh. Al hablar de, de todos estos proyectos de nicho y proyectos de comunidad, eh, eh, estamos hablando de un, un, un universo multiforme,
6: ¿no? Uh
4: -huh. y, y el primer error sería creer que hay respuestas generales o universales, ¿no? Uh -huh. Este, eh, En ese sentido, lo que acabo de mencionar en, en, en cuanto a las industrias culturales no es que estén mal, simplemente que a mí me faltaría tener más información de lo que de lo que los encargados de cultura están pensando y, y saber si están haciendo estas diferenciaciones entre todas las distintas empresas culturales de uh -huh. industrias culturales. Y una vez dicho eso, también en el caso de Alejandra, este que pone muchísimo más énfasis en, en la cultura, eh, la producción cultural comunitaria, también me faltaría este, que se hablara más de qué se está entendiendo por comunidades porque no es lo mismo una comunidad que otra claro. es decir las propias comunidades pueden tener tensiones o contradicciones entre sí y a su vez una misma comunidad en su interior eh, este, ex, eh, genera oh, eh, tensiones y contradicciones no por ejemplo podemos hablar de la cultura indígena bueno dentro Totalmente. de las culturas indígenas uh -huh. las comunidades indígenas hay contradicciones eh, por ejemplo los chavos que quieren tocar rock, en las comunidades indígenas en, en muchas veces son mal vistos porque no están apegados a, un, a la tradición de los adultos, ¿me explicó?
6: Claro. Entonces,
4: digamos, esto sirve solo de ejemplo, eh, como para decirte que las comunidades no son unívocas, no son homogéneas, ¿no? Entonces, no no creo a pensar que solo el arte o la cultura de origen comunitario y local es lo que hay que apoyarse, eh, faltaría pensar cómo se va a manejar estas contradicciones para que no no se caiga solamente en el apoyo a lo que dice la mayoría de una respectiva comunidad, porque también las minorías dentro de esas comunidades tienen derechos ¿no? y, 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 y propuestas culturales divergentes, ¿no? entonces digamos que ahí habría que también pensar a las comunidades eh, en plural y, y, y quizás arriesgar una conceptual de, 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 de qué de que se está entendiendo por comunidades, ¿no? Porque te digo, son muy claro. distintas. En el caso del Museo Universitario del choco por ejemplo, este, eh, or, si organizamos una exposición de algún archivo de cultura punk, normalmente hay sectores punk que no les va a gustar,
2: ¿no? Ajá.
4: Que no entonces <risa> Típico. Eh, no, y es válido,
2: típico no, y válido. No, es que
4: completamente válido porque sí, claro. la cultura es eso. Sí. La, la cultura también es la discrepancia y ahí es donde, donde se generan nuevos valores y la posibilidad de decidir y de enriquecernos todos, ¿no? Entonces, un no, po, poquito como en el Museo de Antropología, ¿no? Hay una sala de, de, de culturas huicholas pero, ¿Pero qué se está representando en las culturas guicholas cuando, cuando no todas son iguales? no Entonces, vaya, yo creo que estuvo muy interesante el debate, todos dijeron cosas muy muy atinadas, muy apropiadas. A mí me faltaría profundizar más, porque digamos que toda propuesta en un diálogo que finalmente fue corto, este no no, no se pudo profundizar más, no pero digamos sí creo que el tema de las políticas culturales siempre va a ser eh, visto o tiene que ser visto incluso como problemático eh, y no como sujeto a soluciones de recetario, digamos. ¿no? Este, y por lo mismo, eh, pues siempre hay que, que profundizar más. Claro. Pero básicamente me pareció muy muy interesante también esta parte de lo comunitario que, que, que complementaría la idea de este, de la cultura eh, como industria cultural. ¿no? Una cosa es ver a la cultura como patrimonio y otra cosa es ver a la cultura como recurso. Y creo que en ese diálogo, por un lado, se ponía el acento en la, ver la cultura como recurso eh, y por el otro, la cultura como patrimonio. Y yo creo que tienen que tomarse en cuenta las dos cosas, porque no todo, insisto, eh, la producción cultural que genera valores simbólicos importantes para nuestra sociedad pasa por generar valor económico de las industrias culturales. Y a la inversa. No,
6: claro.
4: este, no todo lo que hacen las comunidades eh, o tendría que ser sujeto a apoyo del de erario público eh, por más que el, una comunidad eh, lo, 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 lo deseara digamos eh, a lo mejor una comunidad va a querer que se les dé clases de, de macramé no y sí. este, pues es muy válido pero no sé si eso sería sujeto de apoyo del erario unilateralmente de, de, de no
2: Claro, estamos hablando con José Luis Paredes, Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, y es que también decir, bueno, es, es bien interesante todo lo que ha soltado aquí, y efectivamente creo que estos formatos pues nos dan una, eh, es para abrir boca, ¿no? Y para, si estamos interesados, y ojalá que así sea, acercarnos a las distintas plataformas de, de los candidatos y ver qué están proponiendo ya más a profundidad, ¿no? Eh, ya para para cerrar, para despedir esta eh, esta charla contigo, Pacho, eh, pues mucho se dice de la cultura casi y sí, en mayúsculas, ¿no? eh, de la cultura en letras grandes, como si fuera el antídoto para lo que ocurre en nuestro país, para la violencia, para, eh, para reconstruir el tejido social, esto que se le llama tejido social, y que, que dicen está roto y yo creo que la evidencia está ahí todos los días a partir de la violencia y el abandono. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Es, ¿Es la cultura ese antídoto que necesitamos o es uno de... De, de los ejes que atraviesan para que, eh, que atraviesan toda la situación para que pueda haber una solución a lo que vivimos
4: no yo creo que las soluciones son tiene que, eh, que pasar por distintos lados por muchos lados entre otros la cultura uh -huh. definitivamente sí este pero no solamente no sí. este vaya cómo, cómo no, si? no el tema
2: cómo si pasaría cómo sí no, pasaría, pues ¿cómo si atravesaría
4: Justamente eh, apoyando eh, los proyectos culturales de la sociedad, apoyando los proyectos culturales comunitarios, apoyando los proyectos culturales de los colectivos, de las cooperativas, apoyando eh, los proyectos culturales de las empresas culturales, este, incluso de los corporativos, mediante distintas estrategias, desde luego eh, implica desde luego tener opciones de empleo, opciones laborales, eh, opciones de ingresos este, económicos, Etcétera, y desde luego de, 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 de generar ciudadanía, pensamiento crítico, eh, eh, participación y, y comunidad, y desde luego eso genera este, o regenera el tejido social. Pues es, es, es casi re, eh, autológico, ¿no? La cultura es eso, pues. Uh -huh. ¿no? este, pero desde luego pues pasa por la economía, pasa por tener empleo, este, que la cultura genera empleos, ¿no? Este, eh, si, si se le, si se logra liberar la iniciativa cultural de la sociedad, esos distintos espacios socioculturales y económicos este, o no, clases sociales, desde luego eh, va a haber muchísimas más posibilidades de que esos proyectos culturales generen empleo. El problema es que, por ejemplo, no hay licencias para espacios culturales independientes, autogestivos, si tú eres músico, pues no hay muchos lugares donde ir a tocar, tienes que emplearte. Eh, como huesero, o sea, músico asalariado de alguna superestrella, de, de uh
6: -huh.
4: Luis Miguel, por decir algo, ¿no? Eh, no estoy criticando a Luis Miguel. No, 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 y digo, menos ahora, que me está tan un... de moda. No, no, más bien no me interesa criticar sí, no, Simplemente no. tú estudias música no para tocar la música de otros, y claro. a lo mejor estudias uh -huh. ya su música clásica y acabas tocando balada, que no es lo tuyo, ¿no? cuando se podría, como sucede en otros países, eh, generar circuitos de, 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 de música en sus distintos géneros eh, en todas las ciudades, ¿no? Porque eso eso es casi una ansiedad natural, que constantemente las distintas generaciones están queriendo abrir esos espacios, pero si ni siquiera hay licencias, más aparte hay censuras, más aparte hay estigmatizaciones, etcétera, etcétera, Este, pues entonces no existe la posibilidad de generar circuitos independientes, como es el caso de de este, por ejemplo Estados Unidos con la con, la, con, con toda la cultura del rock independiente uh -huh. este, vaya R.E.M. o todos los, los, los grupos independientes de Estados Unidos eh, sobreviven tocando en pequeños bares su, su música se escucha en el college Radio, Radio Universitaria en las radios no lucrativas etcétera, etcétera, y lo mismo con los demás géneros ¿no? entonces digamos que sí hay que también propiciar una legislación de políticas públicas no solo culturales que permitan crear estos ecosistemas que naturalmente la sociedad tiende a crear pero aquí normalmente la cultura se ve como algo que tiene que ser promovido por las instancias de gobierno solamente ¿no? entonces la autonomía o la independencia carece de incentivos o de posibilidades incluso
2: Claro, fomentar también desde, digamos, de los, desde los circuitos y ámbitos privados, ¿no? Que no estaría en... sí, pero
4: por privados, distinguiendo la pequeña economía o la microeconomía uh -huh. o la economía social o solidaria o, el, sí, claro. de la economía corporativa. Claro. En, a, en todos los ámbitos se generan cosas buenas. O sea, gracias a, a los grandes conciertos masivos podemos ver a los Rolling Stones en México pero a su vez hay grupos mucho menos conocidos en el mundo o aquí en México que pues, no, no aspiran a llenar un estadio, pero sí a tocar un pequeño bar y, y, y esos circuitos o ecosistemas culturales de pequeña economía es lo que todavía no existe en México.
6: Claro. Existe la
4: economía subterránea, informal, que es donde circula toda esta producción cultural comunitaria o de colectivos o producción cultural independiente o alternativa o contestataria, eh, pero no no puede formalizarse porque pues no hay una noción de políticas públicas que permita el libre desarrollo de las iniciativas,
2: ¿no? Ok, que le dé sostén a todo este circuito, ¿no? Sí. Eh, más de abajo. Eh, pues qué, qué padre, qué interesante... Pero el tiempo es bien corto, querido Pacho, yo te agradezco mucho esta charla, esta charla con la resistencia aquí de Radio UNAM, y espero pues que pronto se nos vuelva a hacer tenerte en estos micrófonos. Muchas gracias por el momento, José Luis, para el despacho.
4: No, de... pues gracias a ustedes por el espacio radiofónico.
2: Un saludo. Una... brevemente algo. Sí, no, dale, por favor, claro que sí.
4: Y es el tema de los derechos de autor, Ajá. que es también un tema crucial ahorita, eh, que hay que ver cómo lo están pensando los distintos candidatos, llamémosles sí, o representantes.
2: Ajá.
4: No se habló ayer de eso, pero también es un tema crucial.
2: Derechos de autor, pues vente un día para acá a platicar de derechos de autor, hacemos una mesa y, y le seguimos dando, ¿no?
4: Bueno, yo voy, pero yo no soy experto, yo voy, si sí, sí. hay, platicamos luego y a ver a quiénes serían los expertos a quién invitar.
2: Hecho.
18: Y ya, ya
4: oí mis criterios, pero yo no soy un experto en ese tema, pero sé que es un tema que cruza toda la producción cultural independiente.
2: Claro, ok. pues entonces hagamos, hagamos esa mesa, hagamos esa charla. Por el momento, pues te agradezco un montón, Pacho, muchas gracias por estar acá, saludos a toda la gente del Chopo y pues este nos, nos escuchamos pronto.
4: Pues ojalá vengan a visitarnos los que nos escuchan aquí en Museo del Chopo. ¿Hay algo ahorita grande. en
2: puerta? ¿Algo así brevemente que quieras Bueno, preguntar? ahorita
4: estábamos con el micrófono abierto, que es una actividad que se hace todos los miércoles últimos de cada mes, y son tres minutos donde tú vas, eh, será un tema, y tú vas y puedes usar el micrófono como quieras en relación a ese tema.
2: Buenísimo.
4: Eh, por ejemplo, hoy fue que el sentido del humor. es este, eh, y sí, sí ten, pueden ver la página web, ¿no? Museo Exacto. del Chopo. Este, y ahí tenemos, es que sí tenemos bastantes cosas casi todos los días.
2: Buenísimo, sí, ¿no? hay una producción bien interesante ahí y un acercamiento padre eh, al Museo del Chopo. Muchas gracias. Tal vez Pacho. podrían
4: venir a ver los últimos días de la exposición del diseño mexicano. También está una exposición de Pablo Vargas Lugo inspirado en la película 2001, Odisea en el Espacio y un globo aerostático de Tania Candiani. Además, de las fotos de Pablo López
2: Luz. Sí, Tania Candiani, es, ese lindo globo que está por ahí en el centro del Chopo. Muchas gracias, Pacho, por esta charla aquí en Resistencia Modulada.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo.
9: Hasta luego.
2: Hasta luego. Pues nosotros nos vamos con música para regresar bien rapidito. Esto es la gran ciudad del Mexican Dopweiser. El
12: Modernísimo.
19: Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Oye, mi Ulises, déjame empezar Sí, déjame empezar Vengo de la gran ciudad Aquí es donde me gusta siempre estar Tengo demasiado en qué pensar Venga, Marcelo, déjame empezar Chaga, crecí en la ciudad más contaminada del mundo La que te arranca el alma cada segundo La que es tan grande que ni yo me acostumbro Ni la neta ni conozco estos rumos a La distancia mínima y acción al mercado Dime si no has sido víctima de algún altercado Aquí es donde un día de vacación lo pagas con tu vida Donde hierve la nación y las familias son unidas Aquí todos los ejes tienen nombres de suicidas Y la decisión que tomas puede ser la decisiva man. Aquí te fixa el sol y otro día hay tanta lluvia Donde el pie se roja en roll y nos encanta la cumbia diario oh, oh, es la misma chingadera Que te pones pero y amaneces sin cartera Sigue esa vibra, se te entera que entre víboras de tu te enteras. Traza tu frontera, ya sea en el Rosario, Plaza santana La muerte rumia en tu casa y ni dios te ampara. Las medidas de protección son claras. Echa la mirada al suelo y ve a los puercos a la cara. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye mi dices déjame empezar. Si sí, déjame empezar. Vengo de la gran ciudad. Aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar Venga Marcelo, déjame empezar. Sí, déjame empezar Me paseo por los callejones del centro Prefiero andar a patas que en vagones de metro Que el rap y la bachata están quietos en los sesos, me creo el nuevo zapato. Estoy en pos del progreso Ando en baldera sin un plan y es pesos Por la acera que convierto el celofán en bostezos Acabamos de iniciar el rito Ojalá los bailes con la crema del distrito Y Mexican a Que saquen las tracas, que tronen los zancos Cálmense los chagas, guárdense los chagos Casi podría jurar que quisimos Inventó la Cuba, donde su cultura y empezó a Cuba. Pues me preparo para una nueva y sueño con largarme de aquí en una nave nodriza. Sabes que no gusta el y también toma y que solamente va. Lo que si no falta, también sea dominical, la casa del compadre para ver el mundial. Aquí es donde gira en comba, donde se habla el chile, donde pinta el sombra, donde raya el donde
20: no desconfío de las organizaciones,
21: de la sociedad civil. Al contrario, yo valoro escucharlos, valoro consultarlos. Nos quedamos con las ganas de seguir dialogando más, de seguir profundizando, de seguir debatiendo, de seguir encontrando juntos soluciones a los grandes
20: problemas que tiene nuestro país
13: un ejercicio que es yo creo un ejercicio que vale la pena por sí mismo porque nos empieza ya a identificar qué es lo que tendríamos que hacer en cada uno de los tres ejes temáticos en la idea de alcanzar un objetivo el empoderamiento de la ciudadanía para que sea un eje cada mes más vigente en el debate de sus propias construcciones. México va a ser mejor mientras más sociedad civil organizada, sí. organizada y sí. organizada. Sí. presidente, habrá la posibilidad de que tengamos un ejercicio ya no ejecutivo, porque ese es el problema. Las organizaciones o las instituciones del gobierno también son
4: el Yo pretendo pues terminar con esas estructuras ejecutivas que no funcionan. Dice que térmica burocracia. Con un WhatsApp se pueden resolver las cosas. Dice burocracia. Si con un WhatsApp se pueden resolver las cosas. Si con un WhatsApp se pueden resolver las
3: cosas. Elecciones 2018. Infórmate. Haz que tu voto cuente. El modernísimo. Sí, 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 sí.
2: Ya regresamos al modernísimo cuando son las 9 de la noche con 47 minutos desde la Ciudad de México. Yo soy Berenice Camacho y continuamos aquí para hablar pues de los distintos eventos. Ya son varios, ya se cuentan por varios eh, foros, eventos, discusiones, debates en torno a estas elecciones. Yo no sé si ustedes recuerdan eh, alguna elección con tanta expectativa, con tantos eventos en torno para hablar de las propuestas, tanto que de pronto eh, se puede, puede llegar a generarnos un estrés electoral pero la verdad es que se celebran muchos de, estos, de estas iniciativas muchas de estas como la que platicábamos hace un momento con Pacho que es eh, el, el encuentro por la cultura que ocurrió ayer en, en la sala Carlos Chávez de esta universidad ahí en el centro cultural pero también desde las, las que vienen desde la sociedad civil eh, ya por ahí la Ibero en el Museo de Memoria y Tolerancia junto con la Comisión de Derechos Humanos eh, Nacional, pues hicieron también un, un ejercicio interesante para saber la postura de los candidatos a la presidencia respecto a temas eh, de derechos humanos, de justicia, de seguridad. Y el día de ayer se realizó la tercera, la tercera cumbre ciudadana, esto en el Palacio de Minería, una, eh, pues una tercera cumbre organizada, que, eh, por más de 350 organizaciones sociales, lo cual me parece un eh, logro en cuanto a esa capacidad logística y de organización. Y para hablar de esta cumbre está María Elena Morera, ella es presidenta de la organización Causa en Común, está en la línea, lo cual le agradezco muchísimo, María Elena, muchas gracias por tomar esta comunicación. Sé que andas a las carreras, pero pues gracias por tomar este momento para Radio UNAM.
16: Gracias, al contrario, muchas gracias por la entrevista y gracias a tu auditorio. Así es, mira, como lo dices, eh, pues estamos muy contentos de haber podido hacer esta convocatoria. Venimos trabajando esta agenda en conjunto con muchas organizaciones desde hace más de un año. La agenda se conformó por siete ejes que van desde desarrollo ambiental, fortalecimiento de las organizaciones civiles, cohesión comunitaria, educación, seguridad, justicia y derechos humanos. Es una agenda muy amplia para ver al país desde diferentes perspectivas. Hicimos 56 propuestas las cuales fueron respondidas por los cuatro candidatos a la presidencia por escrito nos mandaron con qué estaban de acuerdo en cuáles tenían reservas y en cuáles este, tenemos puntos de vista completamente diferentes. Y este ejercicio mira, es muy valioso desde las organizaciones y lo que construimos y ahora en la interlocución con los candidatos, y, y después lo será a partir del primero de julio, con quien en el periodo de transición, con quien gane la presidencia, pero también con la oposición, porque hay muchas propuestas que tienen que ver con el legislativo.
2: Claro, eh, para saber un poquito, nada más un poquito porque el tiempo es corto, pero para saber un poco de estas propuestas, dinos eh, dónde detectaron ustedes las discrepancias así como los puntos de encuentro de los candidatos. Así, digamos, lo más relevante.
16: General, uh -huh. Sí, claro que sí. Mira, eh, por ejemplo, en el eje de derechos humanos estamos completamente en, en distancia con los candidatos sobre derogar la ley de seguridad interior. Ajá. Las organizaciones creemos que sí se requiere un marco jurídico, pero no el marco jurídico de esta ley de seguridad interior. Y por el lado de los candidatos, eh, dos lo ponen en reserva y dos de plano este, no quieren que se derogue la ley. Y ponen sus puntos de vista, que creo que los puntos de vista de sociedad civil y de ellos, ambos son valiosos. tendremos que acercarnos. Después, en el eje de seguridad, coincidimos en casi todo, se podría decir que en el 90% de los puntos, hay coincidencia entre la agenda que marcamos la Cumbre Ciudadana y la agenda que traen ellos y en el eje de fortalecimiento a, a las organizaciones de, de la sociedad civil eh, fíjate que hay varias reservas que nos ponen, sin embargo las reservas es, es más bien por desconocimiento a lo que hacen las organizaciones uh -huh. que porque sea un tema de fondo no, no conciliable entonces realmente estamos muy contentos porque en general vemos que hay puntos de acuerdo muy importantes y que la mayor parte de las reservas eh, se pueden subsanar eh, platicando, llegando a espacios deliberativos que sean incluyentes y que me parece que es a, hacia allá donde tiene que transitar el país a partir del primero de julio.
2: Claro, y ustedes tienen en ese sentido alguna proyección, eh, supongo el ánimo de continuar con espacios deliberativos de este tipo o cuál es el seguimiento que tendrán de la tercera cumbre para con los candidatos o ya cuando tengamos también un, eh, pues un presidente electo. Sí, mira, eh, si se meta el
16: auditorio a ver la página es cumbreciudadana.org.mx, ahí pueden ver todas las propuestas y pueden ver cuáles fueron las respuestas de, de los grupos de los candidatos que representan las respuestas de las coaliciones de sus
2: partidos. Claro.
16: Eh, lo que nosotros vamos a hacer ahora es... Primero, una convocatoria a colectivos de sociedad civil que quieren incluir propuestas que no fueron incluidas en la, en la agenda. Entonces, va a haber una segunda etapa de inclusión de propuestas. Y después va a haber un seguimiento en transición con los grupos de los, de los candidatos, ya sea quien resulta electo y con la oposición, al igual que, que cuando se haya gobierno eh, a partir de diciembre. Entonces, pues queda mucho por hacer por delante, este fue solamente un punto de partida para hacer una agenda que sea pública, ¿no? Hoy la agenda ya es de todos, todos los que la quieran suscribir y apoyar son bienvenidos. Y de aquí en adelante, bueno, pues hay que generar los espacios suficientes de deliberación para construir un país mejor que el que tenemos, porque hoy vive México una emergencia en injusticias, en inseguridad en cor en materia de controles de corrupción entonces me parece que hay muchísimo que construir
2: perfecto pues ahí está maría elena morera eh, presidenta de causa en común muchas gracias eh, no, por esta comunicación, por esta charla, aunque sea breve, pero que refleja pues este trabajo que están haciendo ustedes un montón de organizaciones coordinadas para lograr este esfuerzo y hacia allá va también eh, el agradecimiento y la felicitación por ese precisamente esfuerzo conjunto de la sociedad civil. Muchas gracias, María Elena muchas Moreno. Gracias,
16: muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Buenas noches.
2: Un abrazo a ti también y a los que están haciendo este trabajo en común. Ustedes pueden acercarse a estos esfuerzos en el sitio de cumbreciudadana.org. Punto .mx. Pueden ver cómo respondieron los candidatos, los cuatro candidatos. Andrés Manuel no estuvo presente, pero sí envió sus propuestas, sus eh, reservas y también las, eh, pues los puntos que rechaza dentro de estos siete ejes propuestos por, la orga, por las organizaciones de la sociedad civil. Así es que ahí está. usted puede, pueden acercarse a ese espacio. Y nosotros nos estamos ya despidiendo eh, pues no sin antes llamar la atención sobre un tema que está eh, ahorita pues en la discusión pública que es esta injerencia, no sé si injerencia o simplemente declaraciones de algunos de los hombres más ricos del de país, específicamente del segundo y del tercer hombre más rico del país que están eh, pues llamando a sus trabajadores a no votar por proyectos populistas. Eh, por supuesto que todos estamos en la libertad de ejercer la expresión que eh, pues que se, que, que se requiere en una en un país democrático y plural como es México eh, tanto Cualquier ciudadano como alguien que se dedica a cuestiones empresariales. No hay ciudadanos de primera, ni ciudadanos de a pie, ni ciudadanos de segunda, pero sí, por supuesto, hay que poner el ojo eh, y el acento en si estas charlas y este ejercicio de la libertad de expresión no significan una coacción del voto. no este, Estaremos también dándole seguimiento a estos fenómenos, pues ya que se dan desde, eh, en el contexto electoral desde los grupos empresariales más adinerados de nuestro país, eh, un país que atraviesa una desigualdad estructural desde hace muchísimo tiempo y en el que, por supuesto, eh, habría que llamar la atención hacia dónde cómo, cómo se están repartiendo los recursos y por qué hay ricos tan ricos y pocos en este país y pobres tan pobres y muchos en México. Así es que, pues con ese... Pequeño comentario sobre lo que ocurre al margen de las elecciones. Nos despedimos. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias a la producción de esta noche. Gracias a ustedes sobre todo por ponerse en contacto en nuestras redes sociales, arroba Rmodulada, en Twitter y en Facebook resistencia modulada nos vamos a ir con algo de música si nuestro productor así nos lo indica nos vamos con algo de a ver les voy a decir con qué yo creo que nos vamos con Dobs and Youth la canción es Real Talk una eh, charla honesta y directa es lo que necesitamos en este país para empezar a ponernos de acuerdo y buscar los caminos que nos lleven eh, finalmente a vivir una vida un poco más pacífica, que es lo que ya urge a nuestra sociedad. Yo soy Berenice Camacho, me despido de ustedes, nos encontramos la próxima semana. A continuación viene Resistor. Les invito a quedarse en sintonía con Radio UNAM y Resistencia Modulada.
3: Elecciones 2018. El modernísimo.
14: To talk cuck about someone, now we can't. <laughs> now that it's being recorded, now we can't talk cuck. But best believe when, <laughs> when the mic's not there, then we have the yellow hey. cuck
18: to say. <laughs> yeah.
14: I just got a boost of fire Knocking out another higher. Cause the power take me higher So I'm spitting through the wire Ask your girl cause she a liar If she said you're doing good We ate at last night for dinner And then later had some food. I'm a boss, I'm a queen I'm the black slave's dream I'm the king, I'm the power Tell myself this every hour If you're weak you need the power If you're small you want to tower Let me feed okay. this budding flower Cause I'm blessed uh -huh. I'll never cower It's the hour to be bold Will you play or will you fold Throwing shade to make you cold Buy your shit before it's sold Your aesthetic's getting out Old and your style is too defensive And you're trying to hold me back When you know my shit's progressive And you progressive. know I'm cock impressive And you're always having fights Straight boys, gay boys All turning into dykes And I'm reaching crazy heights And I reached a crazy low Pay it forward always BGP up in my NGO and, and, and I'm rapping like I'm colored But the coloreds call me white And the whities call me black And the kids call me light While you fight I'm out of sight Flipping shit and getting riches And I have five boys And they're all my side bitches When the saps pull me over Trying to catch on cuck with me I I just face him with the accent that I got from UCT <laughs> you, you, you listen to my rhymes looking like you constipated Cause your band of feminism to my world is so outdated Please update it for the rappers, updated. for the fly for the others For the girls who like to fuck, for the sisters, for the lovers For the mothers with the baby daddy and baby mama For the girls who are also boys, please update it and make it smarter You'll be doing fine if you keep your shit in line Pussy Say. power, pussy time, pussy time oh. Doing just fine. Just double, fine. double, life in trouble. Hide my secrets under rubble. Forge persona, rubble. always fake. Aim for angel, end up snake. Double life, double heart. Extra tricky, life's an art. I'm an artwork of perfection. Not by choice, not by election. Double life, so double dues. Working hard <laughs> to cover clues. Always friendly, never rude. Bound to depths of solitude. Bound to depths of solitude. Bound to depths <laughs> of solitude. Hard <Bound> to <laughs> smile and never feud. Double life till death concludes. <laughs> Don't, <laughs> Don't
19: talk, someone's eye.
2: Última página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido Buscaremos llegar a él
1: El modernísimo
4: Resistencia modulada.
3: 2018. 200 años del nacimiento de Carlos Marx. El manifiesto
0: del Partido Comunista apareció a finales de febrero de 1848. Como vino a recordárnoslo Marshall Berman, es uno de los textos fundacionales de la modernidad. Conceptos e imágenes como el fantasma del comunismo que recorre el mundo... La historia de la sociedad humana como lucha de clases, un mundo crecientemente globalizado por una expansión irrefrenable del capital, un proletariado internacional como sujeto de la emancipación humana, son herencia de dicho ensayo.
17: Pero sigo respetando a Marx como una de las aportaciones más genuinas que han existido a nivel sistemático y metódico en los tiempos recientes.
2: Leonardo da Jandra, filósofo y escritor. Carlos Marx. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: ¿Podemos combatir la corrupción en México?
12: Hola, soy Jacqueline Pechar. acompáñame a discutirlo en el curso que impartiré en GrandesMaestros.unam.
2: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
2: Papá, mamá, sí me contrataron.
12: Felicidades, mija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas
2: porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan.
12: Uy,
7: cómo me acuerdo de mi primer salario.
1: Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde. Tu bienestar. Es nuestro deber Candidatos a senadores del Partido Verde ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio, Radio Unam. Una. Experiencia, Experiencia sonora.
6: sonora.
1: Siempre han existido mujeres y hombres a los que se les llama radicales. Radicales porque
3: creen que las cosas pueden ser de otro modo. Porque no están dispuestos a vivir bajo la opresión y el miedo. Radicales porque confrontan a los poderosos. Porque no se callan frente a la injusticia. Son los radicales los que hacen la diferencia. Los que conquistan el futuro este primero de julio todos seremos radicales porque para transformar
1: al estado de méxico la vía es radical vota radical partido vía radical
18: he, he,
5: he, he, he. Eventos, un momento, llegó la hora del movimiento,
6: movimiento Naranja.
2: Candidatos locales. Movimiento
9: Ciudadano. Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: ¿Quién dará mejor futuro a México?
13: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
13: Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
2: Bueno. A ver, permítame tantito. Un tal Ricardo. Ay no, ni loca. ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños. Ella me dice que la tardó pésimo. Solo quiere hacer su voluntad. ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos. A ver, chamaquito, dice mi hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando. Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien.
19: Esta historia continuará.
2: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos Pasos
12: Radio UNAM Resistencia modulada
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
11: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal. Sí, señor.
17: Código de emisión R3173300518.
6: Acceso permitido.
17: Inicio secuencia sobre ganar dinero en línea. Quizá cuando Internet nació no era tan clara la manera de hacer negocios en línea pero sin duda con el surgimiento de la web 2.0. Con el hecho de que los usuarios sean quienes alimentan de contenido a la web, surge el comercio en línea o e-commerce. Desde luego que podemos referirnos a las tiendas en línea a las transacciones que suceden en un sitio web, ya sea una compra o una transferencia de dinero. Han surgido innumerables maneras de hacer negocios en línea, vender cursos o capacitación, ofrecer servicios de distintas índoles y muchas más. De acuerdo a un estudio publicado por la Asociación Mexicana de Internet, el monto de facturación por comercio en línea alcanzado durante el año 2016 asciende a más de 329 mil millones de pesos. Este estudio revela que los principales rubros de ventas en línea son ropa y accesorios. les en las descargas de contenido digital, boletos para eventos, viajes y transportes. Existen muchas maneras de ganar dinero en línea. ¿Y tú? ¿Sabes cómo hacer un negocio en Internet?
2: ¿Desea repetir
12: esta información? ¿Ha elegido no?
17: Comenzamos.
3: Resistor. Esto es una señal.
6: Resistor. 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 Resistor.
21: Resistor. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, la número 173 de esta su sección de ciencia y tecnología favorita de Radio UNAM. Esto es Resistor. ...parte de la barra programática de Resistencia Modulada. Soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección... ...y de acompañarlos en esta aventura de tecnología, ciencia... ...y en esta noche sobre ganar dinero en Internet. Es el tema que nos regirá. Pero antes de, de sumergirnos en el tema... ...vamos a comenzar con algo que ya se está convirtiendo en una tradición. Vamos a dar una pequeña cartelera. Les avanzó que esta noche bueno hablaremos sobre Robotics Fair 2018... ...un evento de robótica para niños... ...también hablaremos sobre... ...The Social Media Week... ...que sucederá la próxima semana... Eh, ...pues ya platicaremos con... ...de hecho con su fundadora... ...con Paula Cutuli. ...y también tendremos en, en la línea... ...al presidente de la asociación de Internet... ...él es Enrique Culebro... ...él nos hablará un poco sobre... ...qué negocios se llevan a cabo en México en línea... ...y cerraremos esta emisión... ...para hablar con Frick Martínez... Un, un gran amigo, también seguidor de Resistor Pero sobre todo un emprendigente Alguien que ha visto cómo ganarse la vida en línea y fuera de línea Así que ante tantas actividades Demos inicio a esto Yo los invito a participar en nuestras redes sociales Pueden interactuar con nosotros En arroba en Twitter Facebook Resistencia Modulada Estén al pendiente porque esta noche habrá por ahí Unos descuentos para algunos eventos Vamos a dar inicio con esto y vamos a, a darle la bienvenida en esta cabina, vía telefónica, a Pamela Navarrete, ya es jefa de diseño y comunicación de Robotics. Y pues Pamela, nos gustaría que nos platicaras sobre lo que está preparando Robotics para, para los niños en estos días. Hola,
12: muy buenas noches.
21: Buenas noches. Un saludo a
12: todos. Pues sí, ya este, es la doceava edición del Robotics, la competencia nacional para niños. Más grande de América Latina Hablando de robótica sí Y pues para nosotros es un gusto Que pues ya llevamos 12 años Y pues en esta edición van a participar Niños de toda la república Y justamente el 2 de junio Pues es la gran final Donde pues niños Tenemos unos 2000 finalistas que participen En esta edición Y pues en la final va a haber muchas sorpresas No solamente va a haber competencias de robótica Sino que también va a haber este Otros eventos para todas las familias de aquí de la ciudad que se quieran acercar un poco más a temas de ciencia y tecnología de una manera divertida.
21: Pamela, esto quiere decir que, digamos, durante el año se han estado llevando a cabo competencias y ahora el próximo 2 de junio, el sábado, se serán las finales, ¿eso es así? Sí,
12: pues las competencias empezaron desde marzo, desde el 24 de marzo sí. eh, hasta mayo, se llevaron a cabo competencias regionales y estatales y justamente los mejores equipos vienen ese 2 de junio a la gran final.
21: Oye, ¿y, ¿y qué tantos niños participan como para como para que podamos presumir que es de la, la competencia más grande del mundo?
12: Pues mira, en las etapas regionales estatales tuvimos la participación aproximada de 40.000 mil competidores.
21: 40.000 mil, fantástico.
12: Ajá y participan pues niños de toda la república, ¿no? entonces para nosotros pues esto nos motiva mucho porque pues cada vez más escuelas se están sumando a este movimiento de la robótica
21: pienso en que si van por la decimosegunda edición por la doceava edición pienso en que los ganadores de los de la primera edición quizá ya, ya hoy día estén trabajando en temas de robótica, sería interesante tener ahí un seguimiento de eso
12: sí justamente eso es lo que nos interesa porque nosotros queremos que nuestros alumnos sí. pues al final desarrollen tecnología y que la usen para un bien, o sea para tener un impacto social ¿no? y que pues al final se preocupen de las problemáticas sociales actuales y entonces ellos con lo que han aprendido pues puedan generar su propia tecnología y sí tenemos muchos casos de éxito de chicos que pues ya salieron a hacer rato de Robotics pero que, pues, ahora ya uno de ellos, por sí. presumirte, sí, sí. fue seleccionado como cadete para una misión que se va a realizar en Marte en 2030. Entonces, desde ahora ya se está preparando.
21: Wow, O sea, <risa> sí. estuvo con ustedes un futuro marciano.
12: Así es, así es.
21: Eso está eso es lo que
12: queremos. Sí, está padrísimo porque lo que queremos es como sembrar en los niños esa semilla, ¿no? La curiosidad, para que ellos empiecen a... A, a crear habilidades empiecen a desarrollarse. Y pues quizá muchos de ellos no se decidan por la ingeniería, ¿no? tenemos muchos alumnos que les gusta la música. Claro. No, pero al final todas estas habilidades que, que van aprendiendo les van a servir para absolutamente todo en su vida.
21: Definitivamente. Eh, Pamela, por favor, eh, de nuevo, la, ¿dónde sucede el evento? ¿A qué hora es la cita? ¿Y cómo puede nuestra audiencia acercarse? Quizá no hay tantos niños escuchando a esta hora, pero pero habrá sin duda algunos papás que estén interesados en acudir a Robotics Fair.
12: Bueno, el Robotics Fair se va a llevar a cabo el próximo 2 de junio en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Vamos a tener a varios conferencistas, una de ellas es Ali Guarneros, ingeniera aeroespacial de la NASA. Vamos a tener talleres, vamos a tener muchas actividades sobre ciencia, tecnología y robótica. Desde las 9 de la mañana hasta seis, siete de la de la noche vamos a estar ahí. Y pues todos están invitados.
21: Ah, perfecto. O sea, podemos ir todos aunque ya no seamos tan tan niños.
12: Exactamente. Va a haber actividades para toda la familia.
21: Está fabuloso. Oye, pues enhorabuena por esta décimo segunda edición. Que sigan muchas más y, y pues les estaremos siguiendo de cerca.
12: Sí, por favor. Será un gusto para nosotros.
21: Fantástico, pues muchas gracias, gracias por, por hacernos esta invitación Pamela
12: Hasta luego Hasta
21: luego, ahí está la invitación queridos amigos para este sábado 2 de junio Robotics Fair Pueden buscar más información en el sitio web, en el sitio web roboticsfair.com eh, Y pues ahí, ahí pueden enterarse más al respecto nos recomiendan de la producción que es buen momento para poner algo de música, con lo cual coincidimos plenamente, seguramente que ustedes también, y después de que sepan qué es lo que va a sonar a continuación. Esto es algo que se grabó por allá de 1926. Ella fue conocida como la emperatriz del blues. Nacida en 1894, Bessie Smith nos presenta The Money Blues. Estás escuchando Resistor. Estás escuchando la señal de resistor sean ustedes bienvenidos a este segundo bloque le damos un agradecimiento a agustín Mulia, que está piloteando esta nave responsablemente y hasta el final de, del camino también, también un saludo al doctor arqueles quien está haciendo maravillosa y milagrosa producción no no milagrosa maravillosa producción y oscar el boys también el respaldo que no seríamos nada sin este equipo los invito, queridos radioescuchas, resistentes, resistores, a interactuar con nosotros. Estamos en arroba rmodulada en Twitter y también resistencia modulada en Facebook. Háganos sus comentarios, sus observaciones, compartan y todo lo demás. Esta noche vamos a hablar un poco más adelante sobre, sobre ganar dinero en Internet. Pero ahora, ahora los queremos invitar a un evento que sucederá pues, la próxima semana, como les decíamos, de Social Media Week que parece que van en ya en su cuarta edición en México. Es un evento que se lleva a cabo a nivel internacional. Pero, pero ¿por qué no hablamos mejor, nada más y nada menos, que su, con su fundadora, Paula Cutuli? Ella está en la línea para hacernos una invitación a este evento. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches a todos. Un gusto de estar conversando con ustedes.
21: El gusto es también de nosotros y, por favor, platícanos, ¿De qué trata? Si le tuvieras que explicar a alguien que jamás hubiese escuchado sobre The social, social Media Week, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué es Social Media Week?
9: Muy bien. Social Media Week es un evento global que se realiza desde hace nueve años en 24 ciudades alrededor del mundo para debatir sobre conectividad, social media y tecnología y entender cómo afectan a la humanidad. Eh, se fundó desde Nueva York y Londres y se hostea en todas las ciudades alrededor del mundo y en México nosotros traemos la cuarta edición.
21: ¿Y, y sobre qué temática girará esta cuarta edición?
9: Sí, es, es interesante que el Social Media Week eh, Headquarters todos los años elige un, un tema, un debate sí. que engloba eh, todas las ciudades de ese año, ¿no? Este año eligió uno que es muy muy relevante para toda toda la discusión que se está teniendo sobre el efecto de las redes y el efecto en la sociedad, eh, la data, la privacidad y se llama Closer y se pregunta si la tecnología nos está acercando o nos está alejando. Entonces detecta tres eh, como tres alarmas y tres tendencias que debemos tratar de, de digamos de sobrellevar como humanidad y de llevar la tecnología hacia un buen lugar. Y las tres que detecta como, como digamos eh, no, no ideales son primero el hiperindividualismo, el narcisismo y la adicción a celulares, que, que se está que se está observando en, sobre todo en adolescentes. La segunda es la división social y es todo este efecto burbuja y los algoritmos y los fake news que digamos, en vez de, eh, de cumplir, que sí se cumple ¿no? la promesa de que las redes y las conectividades nos unen como humanidad, esta, este tipo de cosas nos están nos están alejando. ¿no? Y la tercera cuestión es sobre la inteligencia artificial. El Social Media Week headquarters dice que para 2020 el 80% de las interacciones van a estar, las interacciones en, entre, entre marcas y entre en los negocios, van a estar intermediadas por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo esto va a influir en nuestra relación en, en, entre, entre los humanos? ¿no?
21: Eh, casi nos preguntaríamos si tú no eres una inteligencia artificial que está interactuando con nosotros.
9: Podría ser, <risa> podría haber armado esto con algún asistente virtual. Eh,
21: sin duda, sin duda eh, es notable el que esta, esta línea de pensamiento, este cuestionamiento entre que si esta tecnología o las redes sociales por un lado nos acercan o nos alejan, eh, pues destaca que esté presente y que esté vigente. Creo que creo que no esa, esa pregunta quedará siempre sin respuesta o, o hacia dónde estaremos yendo.
9: Claro, la idea es justamente brindar una plataforma en la que tanto sirva como para capacitación en estrategias, en tendencias, en todo lo que está pasando en digital, para aplicarlo para mercadotecnia, para contenido. Pero por otro lado, también es interesante que la conferencia eh, Social Media Week desde siempre tiene como objetivo un debate profundo. Entonces, este debate puede servir tanto para concientizar sobre un tema, como que también los líderes digitales lleven cada vez más a un lugar mejor las plataformas. Entonces... Hicimos varias mesas redondas con respecto a este tema y mucha media se siente responsable también de todo este tema de la división social y se están tomando medidas para ello. Entonces creo que es, siempre es importante eh, tener conciencia y, y debatir. no
21: ¿A quién, ¿A quién está dirigido principalmente este, este evento, Paula?
9: Sí, tiene como... Varios, varios públicos no por un lado están los grandes líderes digitales y ejecutivos eh, no sé tenemos el, el CEO de, de Virgin el social media Americas de Netflix el head of brand strategy de Twitter WeWork App Social, cultura colectiva Airbnb Google o sea tenemos todo todo este este um, gran eh, nivel de voceros por lo cual también eh, inspira a, a también grandes niveles de, de ejecutivos que quieran saber sobre tendencias a lo digital Agencias creativas eh, Y por otro lado, también tenemos diferentes masterclasses para entender herramientas y estrategias Para llevar tu contenido, que puede ser tanto para community managers como para emprendedores O pequeños negocios que quieran aprender qué hacer en digital
21: Está fantástico que tengan esta... Esta amplia gama de, de sí. públicos y de contenidos atendiendo a distintos intereses.
9: Sí, exacto.
21: Eh, de, nuevamente esto será a partir del próximo lunes primer, eh, 11 de junio.
9: Sí, es un evento de tres días. Sí. Del 11 al 13 de junio eh, estamos en el Auditorio Blackberry. Así que, bueno, esperamos. Están todos invitados. Eh, realmente es un, es un evento que... Invita tanto a, a la reflexión A la inspiración Como también a aprender mucho Sobre las últimas tendencias digitales De la mano de voceros Que realmente comparten Y no son egoístas con su contenido
21: En, en ese sentido Paula eh, También queremos agradecerte a ti Y a Social Media Week El que el que están compartiendo Unos apoyos Para que alguna parte de nuestra audiencia Pueda acudir
9: Sí, sí, eh, tenemos ahí Unas, unas cromos para comunidades de ustedes de y también algunas cortesías así que no sé si si es... quieres eh, bueno brindarlas hacer una dinámica o
21: sí lo, lo vamos a ofrecer a nuestra audiencia para quienes estén interesados y, y les compartiremos ahí la la mecánica para que ellos puedan obtener Perfecto. estos serán descuentos no descuentos para acceder a, a social media week
9: sí es importante que, que acudan que no se lo pierdan que se tomen, yo sé que es difícil salir de la rutina, pero no muchas veces uno puede tener todos estos voceros juntos transmitiendo todo este conocimiento.
21: Oye, difícil, eh, no te quiero meter en un problema, pero digamos, eh, estuvimos allá en la en la conferencia de prensa y nos hablabas, bueno, desde luego pues de la talla, puro peso pesado de los que estarán ahí en Social Media Week, eh, y no te quiero preguntar quién es tu favorito para para no meterte en un problema, pero, híjole, pues, ¿a cuál de los tres días ir o eh, cuál será el momento clímax, dirías?
9: Bueno, la verdad... Eh... Yo armo el programa sí. y lo que hago un poco maquiavélicamente es distribuir el programa para que todos los días claro. somos como voceros súper interesantes. O sea, el primer día tenemos a Twitter, a Social y a B. El segundo día tenemos a Virgin, a WeWork, a Twitch. El tercer día tenemos a Netflix, a Sony. O sea... Lo que sí, tal vez, sí. por ejemplo, el tercer día eh, Kio nos va a hablar más de inteligencia artificial, claro. y también va a haber un medio que nos va a hablar sobre el estado de la inteligencia artificial en México, entonces tal vez está bueno eh, bueno, enterarse del evento y de los speakers, y si uno tiene una tendencia a querer más eh, oír de un tema u otro, bueno, también hay tickets por día, ¿no? Si no se pueden ir todos los días.
21: Ah, perfecto, claro, ese sería el criterio, ¿no? De acuerdo a los temas que, que más te interesen. Claro, eh...
9: que digamos, es muy difícil, el nivel de speaker está muy parejo y está muy repartido así que sí, es difícil elegir.
21: Pues en, enhorabuena, felicidades por una edición más de Social Media Week acá en México, Paula, y nos estaremos viendo por allá la próxima semana.
9: Perfecto, nos encontramos a todos y muchas gracias por este espacio.
21: Gracias, gracias a ustedes, saludos, saludos a todo el equipo de Social Media Week. Les
9: mandamos,
21: adiós. Adiós. Bien, pues ahí está, amigos. Si ustedes están interesados en acudir a estos eventos de Social, Social Media Week del lunes 11 de junio al 13 de junio en el auditorio Blackberry aquí en la Ciudad de México, en la calle Tlaxcala, allá en la colonia Condesa, muy cerca de aquí de Radio UNAM. Eh, bueno, si quieren consultar los eventos y los speakers, los ponentes, les recomendamos que accedan al sitio SMW México soulnet como si dijeras alma de red punto info. SMW punto, soul net punto info lo vamos a poner en el twitter de resistencia modulada y si están interesados en acudir por favor eh, comuníquense con nosotros háganos una mención y les recomiendo que incluyan los hashtags resistor y también el hashtag eh, SMW México, es decir las siglas de Social Media Week México háganos ahí sus menciones y, y gestionamos estos descuentos de acuerdo a si son estudiantes o si ya no estudian pero también quieren ir eh, tenemos aquí un comentario de Verónica Ortiz Verónica, yo estoy totalmente contigo, gracias por los saludos y habemos los que estamos interesados en estos temas, aun cuando ya no seamos, aun cuando ya no seamos tan, tan niños gracias por seguirnos Verónica Ortiz, eh, platicando un poco sobre sobre Robotics Fair y pues pues entremosle al tema o nos vamos con una rola, señor productor, ¿qué opina usted de una rola? Vamos a poner algo de música. Tenemos también preparado algo que, que también, también es un poco de que escuchamos antes, Bruce Smith. Entonces ahora nos toca. Ah, claro, estos señores que vinieron a revolucionar el rock and roll. Y que en su momento planteaban que si la radio podría desaparecer debido a la televisión. Y lo siento, queridos Dire Straits, la radio sigue y seguirá por siempre. En Radio Unam estamos por cumplir 81 años. Esto es Resistor y vas a escuchar del año 1988 de la banda Dire Straits, Money for Nothing.
13: Gracias.
22: That's his own look oh. The little faggot goes.
21: Gracias por sus comentarios en redes sociales, Lucía Gajá, gracias por la observación, Money for Nothing, no es de 1988, sino de 1985, y qué bueno que la radio continúa, y qué bueno que ustedes continúan con nosotros aquí en Resistor, esto es una señal, interactúen con nosotros, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, y pues vamos a hablar sobre dinero en internet, ¿Cuánto dinero se puede ganar en Internet o cuánto dinero puede generar un país en Internet? Eh, estas serían algunas de las preguntas que nos gustaría hacerle, por ejemplo, al presidente de la Asociación de Internet en México. Y casualmente, casualmente tenemos a esta persona, Enrique Culebro, un amigo de Resistor y presidente... De, de la Asociación de Internet. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo te encuentras?
20: ¿Cómo estás, Alberto? Muy, muy bien, bien. Muchas muy... gracias por, por llamarme. No, por pues
21: darles. con gusto, con gusto. Y gracias a ti por la disposición, eh, Enrique. Eh, ¿Cuál es el panorama? Yo, yo me preguntaba, decía, bueno, eh, ¿qué tanto proporcionalmente se transacciona monetariamente en México en línea respecto a lo que se transacciona digamos eh, fuera de línea o, o a la antigüita?
20: Bueno, es, un, es una pregunta muy compleja porque dependiendo por industrias y por tipo de, de servicios y productos cambia mucho la proporción. Lo que te podría decir es que en el último estudio que hicimos sobre eh, comercio electrónico en México teníamos ya más de 329 mil millones de pesos y ya es una cantidad muy importante eh, el número de montos de transacción. Este año que hagamos eh, la medición, pues esperamos crecimientos importantes. Para ponerte en contexto, hace cinco años eh, el, el comercio electrónico ha crecido tres veces por lo menos, 300%. El año pasado creció 30%. Entonces tenemos expectativas muy positivas sobre lo que va a llegar a ser la economía digital en nuestro país.
21: Esa es, digamos, la tendencia En continuar con esa con ese crecimiento eh, sí. es, es, es lo que apunta ¿Cuál es, ¿Cuáles son, Enrique Los principales rubros O las industrias mexicanas Más favorecidas por el comercio Por el comercio electrónico?
20: Sí, mira, te voy a dar algunos datos De, de este estudio que les comento Que por cierto es público Y lo pueden encontrar en, en el sitio De la asociación, asociación de internet mx Ahí lo pueden descargar y de las categorías principales, eh, que, que son las que tienen más participación, eh, primero está ropa y accesorios, una categoría eh, que, que hace 10 años que eh, pensado casi imposible que tuviera éxito en comercio electrónico y ahora es la principal. Después descargas digitales, en tercer lugar boletos para eventos, viajes, transporte, o sea, a, a hacer eh, solicitud de estos servicios de de chofer privado, eso ha crecido muchísimo, y, y después viene música, música, películas y videos, temas de entretenimiento, eso serían como los seis primeros lugares, ¿no? En el estudio pues hay una lista de 20 categorías.
21: Me, me llama la atención que menciones, eh, que encabezando la lista, eh, pues vestido, calzado, hace, hace algunos años discutíamos esto y hablábamos de, pues que quizá al mm. mexicano le... le... ¿Había una resistencia en cuanto a comprarse prendas que no pudiese tocar y que no se pudiese probar y comprarlas uh -huh. en línea? ¿Dirías que es un tema generacional o que nos hemos estado quitando poco a poco esa resistencia y ese miedo? Quizá? Por
20: supuesto, mira, te puedo decir eh, que, que cada de, de cada cuatro mexicanos que son internautas, tres compran en línea. ¿No? ya la mayoría de los mexicanos que estamos conectados hacemos alguna transacción de comercio electrónico y, y se han ido derribando los obstáculos, las barreras eh, que, que muchos de nosotros teníamos, y por los cuales no comprábamos, y cada vez esta, estos internautas, que por cierto también hicimos el último estudio de hábitos de Internet en México el pasado 17 de mayo ya somos casi 80 millones de mexicanos conectados eh, Casi el 70% de los mexicanos ya están en línea y, y, y pues cada vez más mexicanos se animan a hacer una transacción en línea. ¿Por qué? Pues porque han visto los beneficios. Hay eh, pues buenos precios, hay buenas promociones, eh, es accesible, es, perdón, es, es este, práctico, ¿no? Te llevan en muchos casos el producto o servicio a tu casa, eh, es, es muy fácil estar en, eh, eh, en cualquier horario, eh, revisando los productos, los servicios que te interesan, compararlos y hacer la transacción. Entonces va creciendo de forma interesante el comercio electrónico en nuestro país y la verdad que, que vemos ahí una gran oportunidad de que México tenga un motor de desarrollo, hablando de economía digital.
21: Podría, eh, quizá para algunos podría ya obviarse, pero... ¿cuál, eh, ¿Cuáles dirías que son las condiciones... Para, para que se siga fomentando el comercio en línea eh, Por parte de los usuarios Por parte de los usuarios, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer más? ¿En qué nos tenemos que entrenar en el uso? Eh, digamos, en identificar un sitio que sea seguro Y por otro lado, pues quizá de la parte de las autoridades ¿Qué, qué regulación para que la industria digital pues siga con, con crecimiento?
20: Mira, se, se están dando ya las condiciones y es, un, es una tarea compartida del gobierno, de la iniciativa privada y por supuesto de los internautas eh, hay que mejorar todavía más la regulación hay que hay que darle más oportunidad a pequeños y medianos eh, negocios para que evalúen la posibilidad de hacer, de hacer este comercio en línea eh, hay que hay que ayudarlos hay que fomentar que sea fácil el acceso, eso en cuanto a la parte gubernamental eh, al, a los usuarios pues sin la educación eh, ya, ya hemos hablado en este periodo eh, electoral y desde hace varios meses de que la información falsa de repente va corriendo ¿no? por, por muchas plataformas ha pasado lo mismo en algunos casos con el comercio electrónico ¿no? eh, de repente hay gente que simplemente tiene temor, temor de hacer una transacción en línea, no ha tenido ninguna pero ha oído por ahí cosas puede bueno, ser de crédito, puede ser que compre este, una, un patalón no le quede ya que va a hacer con él eh, yo les puedo decir en general que cuando hacemos ya estadísticas de cuántas transacciones son exitosas en comercio electrónico el número es muy muy elevado ¿no? es, lo más probable es que lo, lo, los que se animen a comprar en línea y no lo han hecho queden satisfechos y no solamente eso que de ahora en adelante sean cada vez más compradores en línea entonces la satisfacción es muy alta eh, eh, los los eh, obstáculos que había tenido históricamente el mexicano, pues era temer ¿no? eh, este, a que sus datos, por ejemplo, bancarios, eh, fueran eh, intervenidos. Todo, todo ese tipo de situaciones se ha compensado porque la banca ha respondido en los, en los casos que han sucedido, que son mínimos, repito, eh, y en general yo les puedo decir que, que el, la experiencia es excelente y que cada vez más eh, personas de nuestro país están aprovechando las ventajas como Entrega a domicilio sin costo Promociones eh, Encontrar encontrar Algo que físicamente no estaba disponible Encontrarlo en línea eh, En general son muchos los beneficios Y pues yo creo que el que no lo ha probado Que lo haga
21: Enrique, ¿qué fue qué fue lo último Que te compraste en línea?
20: Yo me he comprado este, cosas muy raras en, en línea, por ejemplo Ahora que hablamos de ropa y accesorios Yo hace 10 años me atreví a comprarme un saco Imagínate Sí este, y, y en ese entonces yo tenía temor, decía, ¿qué pasa si no me todo Pero lo, lo, una recomendación para los usuarios es sí. que revisen cuáles son las garantías o las políticas que tiene cada uno de los establecimientos en caso de que, por ejemplo, te compres ropa y no te quede, o no te guste, o llegó defectuosa. Prácticamente todos los establecimientos tienen alguna política y, y, y lo que hemos este, revisado desde la asociación de Internet MX es que... Eh, se le da mucha preferencia al usuario, ¿no? Si el usuario reporta que no le gustó, que no le quedó, etcétera, este, la mayoría de los comercios hacen alguna salvedad para, para resarcir esa, esa situación. Eso lo compré, en algún momento compré un estéreo para coche, ¿no? Hace como seis años eh, he comprado eh, entes de realidad virtual, he comprado eh, contenido, bueno, pues todo el que, te, el que te puedas imaginar, tengo ahí una biblioteca ya muy extensa de libros electrónicos que comparto con mi papá y que, y que bueno, no me da todo el tiempo de leerlos todos. Entonces, la verdad que yo soy un usuario que hace comercio electrónico pues, prácticamente en todo momento y con muy buenas experiencias y, y yo creo que los mexicanos nos merecemos tener este, este tipo de servicio a la mano y, ¿por qué no?, también, si nos dedicamos a un negocio, tenemos una tienda, una, un restaurante, algo físico, ¿por qué no pensar que podemos también hacer promoción de los servicios o vender nuestros productos en línea?
21: Claro, no necesariamente es... este O sea, no es solo compremos. No es sino, solo comprar. Claro.
20: También pro, promovamos eso y abramos este, realmente los horizontes que tenemos en el comercio porque eh, la economía digital permite que no solamente vendamos en un mercado local, sino que volteemos hacia otros países y, y realmente entremos en una economía global de forma de forma muy competitiva, creo que México tiene todo para lograr.
21: Sí, sin duda son muchas las ventajas de un comercio en línea respecto a un, a un negocio... Normalmente
20: de... el que lo usa no lo ve. Supongo. es como la tecnología no que ya es internauta pues no de repente dice no me gustó ya dejo de ser no no pasa no eh, o
6: sea, y... cuando
20: eres internauta son tantos los beneficios las ventajas usar redes sociales buscadores aplicaciones que, que, que al contrario cada vez que haces más internauta lo mismo sucede con el comercio electrónico.
21: enrique y eso y eso nos ha llevado hasta aquí hasta mm -hmm. donde estamos Qué, qué, qué buena noticia la de escuchar que ya somos más de 80 millones conectados. Por favor, Enrique. Casi
20: 80 millones, ¿eh? Casi. 79.1, según el último estudio que hicimos, que publicamos en mayo y que también los invito a descargar del sitio asociación de, Internet.
21: Asociación de Internet. mx es el sitio donde nuestra audiencia puede encontrar este y otros estudios. Desde luego el que estuvimos sí, bueno. revisando fue el de comercio electrónico también, Enrique. ¿Y uh -huh. eh, sus redes sociales o dónde te pueden seguir? Nuestra sus violencia. redes
20: sociales eh, de la asociación en Twitter, en Facebook, lo encuentran como asociación Internet, y personales, mi Twitter, arroba eculebro, también me encuentran en LinkedIn, en Facebook, eh, es muy fácil eh, ubicarme, estoy a sus órdenes, cualquier duda que quieran este, comentarme, eh, yo, yo se la respondo directamente.
21: Estimado Enrique, te agradecemos mucho que, que nos hayas compartido algunas reflexiones en torno al comercio digital y al cómo es posible ganar dinero. Te mando un fuerte abrazo. Después. Un gusto,
20: como siempre, Alberto. Espero verte pronto. Saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
21: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos, vámonos con una rola más. Cuando ustedes se queden con solamente dos dólares en el bolsillo... Johnny Harrison Taylor nos recomienda que utilices uno para la rocola y que guardes el otro dólar para el camión de regreso. Esto es Last Two Dollars del álbum Good Love de 1996. Johnny Harrison Taylor, estás escuchando Resistor.
17: Resistor. Esto es una señal.
23: She lost all money She said, don't feel sorry for me, no, don't feel sorry, honey, but if you wanna do our lady a favor, here's what I want you to do, just loan me two dollars. Until the next time I see you. <laughs> But these last, $2, last two dollars, I'm not gonna, lose. not gonna lose. These last, $2, last two dollars, I'm not gonna, lose. not gonna lose. One going for my bus or other one for the jukebox to hear me some blues. Gotta hear me some blues. I said I wouldn't be over here. My man had been treating me right. I came here to try to catch him, yeah. Cause he'd been scared
9: Esta es una señal.
21: Tomen a una persona que ha estado en múltiples industrias, que ha hecho animación 3D, ha hecho diseño gráfico, ha levantado empresas, algunas le han funcionado, otras le han funcionado más. Y tomen a una persona que reunió todo ese conocimiento y lo convirtió en una metodología para, para crear empresas. Eh, pónganle de nombre a esa metodología Startupismo y pónganle, com, pónganle como puesto de trabajo emprendigente y junten todos estos ingredientes y tendrán a Frick Martínez, un gran amigo, un también seguidor de Resistor y alguien que está en la línea para platicar con nosotros sobre cómo hacerle para ganar dinero en Internet. Frick, buenas noches, ¿cómo estás? Bien,
24: bien, gracias por la invitación
21: gracias, gracias a ti, sabemos que estás con mucho trabajo Y te agradecemos que, que compartas unos minutos con nuestra audiencia eh, ¿Qué le dirías a un joven universitario que está ideando una manera de ganar dinero en internet? ¿Qué, ¿Qué consejos podrían provenir desde tu opinión?
24: Pues, número uno hay que asegurarse de que haya una necesidad real de lo que tú puedes ofrecer Sí. O sea, no es no se trata de que ¡Ay, se me antoja hacer esto porque me salen bien bonitos los muñequitos y los voy a poner a la venta! Sino que tienes que realmente encontrar algo que la gente necesite y que tú seas el solucionador de sus problemas. Ese es el paso más importante.
21: Muy bien, detectar la necesidad.
24: Sí, asegurarte de que lo que vas a vender es algo que la gente necesita, más no algo que a ti se te antojó vender.
21: Claro. Eh, hoy, hoy no, no ahondaremos en startupismo, dedicaremos esto más adelante, pero ¿qué, qué otro elemento eh, compartirías para, para alguien que ya encontró una necesidad se encontró con que, con que cierto producto es muy socorrido en, en algunos lugares? ¿Pensarías que hiciera a modo de un pequeño estudio de mercado o algo así?
24: Pues yo no sé mucho de estudios de mercado porque ya existen digamos otras formas de saber claro. Y validar que si a la gente le gusta Y lo necesita Yo más bien este, Me iría Hacia una onda De no invertir mucha lana O sea, de poder hacer las cosas Con tus medios Y no pagar para que se haga Un código, o sea No pagar para que alguien se ponga A programar en su computadora Lo que tú quieres vender o la plataforma en la que lo quieres vender, sin utilizar todo lo que ya es gratuito o que cuesta poquito. Puedes vender cosas en, en Shopify o en Kichink o lo que sea y ya utilizar esos recursos y también utilizar lo que ya hizo Facebook para poder segmentar gente en lugar de estudio de mercado. Claro. Tiene en Facebook for Business, que es una plataformita de Facebook que es digamos, fuera de Facebook, inclusive es gris en lugar de azul, en ese lugar tienes muchas herramientas como para hacer más certero cuando quieres promocionar tus servicios o tus productos. Y entonces, pues cuesta poquito de que le metes una lanita y puedes ver pequeños resultados para ver si le quieres meter más o no. Y también cuando quieres programar algo muy acá, pues no debes de hacerlo, más bien tienes que comprar el código que alguien ya lo tenga, Utilizar lo que ya está hecho ¿Me explicó?
21: Claro Y oye, además esto también Digamos que Empodera a este Empresario que quiere incursionar En los negocios en línea Lo empodera para conocer su negocio ¿no? Es como si construyera su propia tienda
4: Sí
24: O sea, la idea es que Ya cuando Hay ciertos pocos elementos Que cuando los reúnes Ya puedes ser feliz que es el hecho de tener tu tienda en línea bien montadita, con bonito diseño, pocos productos, pocos productos con pocas variantes, para que no haya que se concilantes en cebolla y con más piña, sí. sino que sea fácil para el usuario, y que estén chiditos, bien presentados los productos, y luego puedas poner un píxel de seguimiento en ese, en ese lugar, para que cuando tú hagas publicidad en Facebook, Sepas cuánta gente realmente llegó a ver tu producto y cuántos le dieron clic y cuántos se quedaron en el carrito de compras y cuántos realmente sí compraron para tú poder saber si tu publicidad es buena o no a la hora de difundirla. Esa es una de las herramientas también que más recomiendo.
21: Eh, sin duda ya están puestos ahí, es, eh, están puestos ahí las herramientas como acabas de decir para emprender un negocio. ¿Cómo, ¿Cómo le quitamos el miedo a alguien que no le quiera entrar y que se asuste de que si tiene que programar o que no sabe cómo hacer su propia tienda en línea? Que, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo le das ese espaldarazo para que se anime?
24: Sí, bueno, la onda no es de que se quiten el miedo, sino que lo hagan aunque tengan miedo. Claro. Porque la vida es corta y luego vas a ser un viejito de 90 años y vas a decir, sobreviví. Entonces un día despiertas y dices sobreviví y dices ¿por qué no hice lo que realmente me apasionaba? Entonces hay que hacer las cosas y animarse a, a aventarse a aprender cosas nuevas y invertirle tiempo vale la pena. Tienes que, como dicen, tienes que trabajar no por dinero, sino por aprendizaje. Ponerte a chambear tanto que alcances conocimientos que te hagan que haya valido la pena la espera. Entonces la, la cosa es que te va a dar miedo el que no puedas ganar dinero al principio y etcétera, pero todo eso se tiene que cambiar. El miedo hay que cambiarlo por acción. Entonces, ¿tienes miedo? Chido. Pero no me voy a paralizar, sino me voy a poner a chingarle para hacer las cosas que tengo que hacer. y Entonces, cuando sientes que estás avanzando, es un muy buen antídoto para no andar llorando.
21: Oye, Frick, para, para nuestros radioescuchas, ¿Dónde pueden conocer más sobre la metodología que, que tú desarrollaste, Startupismo? ¿Y dónde pueden nuestros radioescuchas seguirte?
24: En Todo está en FrickMartinez.com
21: FrickMartinez.com Sí,
24: se escribe F-R-I-C Martínez
21: Fantástico, Frick Pues te agradecemos mucho eh, que nos hayas pasado un, un par de consejos Y que nos animes a, a aventarnos aun cuando nos dé miedo A huevo Bien, eh, querido Frick, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto y esperemos que pronto eh, nos acompañes por aquí en esta cabina de Resistor.
24: Claro que sí, estoy para servirles a ustedes y a la Virgencita.
21: Eso, pues saludos, muchas gracias Frick. Buenas abrazo, noches. Ti, carnal. Un abrazo hermano. Eh, pues así damos, damos fin a esta emisión, eh, por allá hay un comentario en redes sociales, yo lo atenderé ahí personalmente, es en, en torno a los descuentos para Social Media Week. Quiero agradecer a Andrés Ramírez por tomar el pilotaje de esta nave. Y quiero agradecer, quiero agradecer a José de Jesús Silva, porque Andrés Ramírez no está esta noche, sino José de Jesús Silva, que trae una playera chidísima de resistor. Y quiero agradecerte a ti por haber sintonizado esta noche esta emisión donde hablamos sobre cómo ganar dinero en Internet. Te invito a que nos sigas escuchando, que te quedes en la programación de Radio UNAM. También te invito este próximo viernes a que vengas al Ateneo Español Cultivo de Ejercios tiene un gran evento. Síganos en nuestras redes y se enterarán más. Yo soy Alberto Candiani, me despido y hasta la próxima semana.
12: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistó.